0: Très Heureuse de vous retrouver dans l'équipe de Grec de ce vendredi. Le casting, ils sont en pleine forme. Bruno Salomon, tout va bien Très bien, salut Karine. Je suis ravi de vous retrouver, oui. salut Karim Bédani, tout va bien
1: Bonjour Karim Gagné, salut. Noir, c'est la couleur. Ouais, full black. Full black. Avec une petite carte
0: ici. Superbe. J'aime bien votre look mais je suis archi fan ah de bah... celui d'Alicia Adobe. Comment ça va Alicia Je peux rivaliser. Superbe. Cette petite veste, ce petit blond, euh, très bien. <rire> Nous sommes une émission chiffon également. <rire> Raphaël Séboune, tout va bien Super. En pleine forme, Vika d'Orasto, tout va bien ça va Regardez comment il y a bien, c'est Oui. C'était
1: bien
2: aussi. N'hésitez pas.
0: <rire> on est là, on commente on peut, la qualité enfin, de pas pas la taille. Mais écouter. aussi voilà. les amis. -chemisette. Moi j'aime bien. Ah, écoutez, si ça vous plaît, c'est le principal. C'est assez rare la chemisette, mais ça revient. Et ça c'est important. avec tout revient. Et puis, quand du du classique.
3: Tout va bien, bonjour Karine, tout va très bien
0: Magnifique. Le sommaire de ce vendredi, on va parler foot, un peu moins chiffon, je suis désolée. On va évoquer l'affiche de cette 37e journée de Ligue 1. Vous le savez, c'est Rennes qui reçoit Marseille, deux clubs qui se battent pour le podium. On se demandera qui est le favori à l'étranger. Vous le savez, Antoine Griezmann, avec une nouvelle saison galère, l'Atletico ne souhaiterait pas conserver l'international français. Alors, est-ce que ça serait une déconvenue ou plutôt une opportunité pour lui Et puis, les trophées UNFP, ils sont à vivre. Chez nous, dimanche sur la chaîne équipe en plateau les chroniqueurs nous diront quel est leur souhait pour le meilleur entraîneur et puis il y aura le foutoir mercato avec raphaël sebaoun on va tout de suite commencer donc avec les trophées unfp on vous l'a dit ils sont à vivre sur la chaîne équipe dimanche Dispositif exceptionnel dès 18h40. Soyez à l'heure. Et puis, on va d'abord rappeler les cinq nommés.
4: Oui, pour ce trophée UNFP de meilleur entraîneur de Ligue 1, vous rappelez également que ce sont les entraîneurs de Ligue 1 qui, église, qui élisent leur père, enfin, qui élisent, pardon, leur, les l'entraîneur. Les, en tout cas, le top 5, vous le voyez dans le désordre il y a Christophe Galtier, l'entraîneur de Nice, Bruno Genesio, le coach de Rennes, Antoine Comboiré, le coach du FC Nantes, Rochet Sampaoli, le coach de l'Olympique de Marseille. Et enfin, parmi les nommés, il y a Julien Stéphane, l'entraîneur de Strasbourg.
0: Voilà, vous avez à nouveau donc, les cinq nommés en tête. Je vous ai demandé de faire vos choix également et de voter Julien Stéphane pour euh, Bruno. Je... Oh 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 c'est travaillé. Donc Julien Stéphan... Ah bah, bien oui. sûr, écoutez, j'étais à deux doigts de pas comprendre. Oui. Julien ah, pour fait <rire> les flèches. Pour vous euh, également, Julien Stéphan pour Alicia Genesio, pour euh, rappel Comboiré pour Vigash et Bruno Genesio pour dise. J'ai un Stéphane sur ma droite. On va commencer avec l'homme qui fait des flèches. Ça, c'est quand même assez incroyable. Est-ce que vous savez si Julien Stéphane fait aussi des flèches pour expliquer et les je, schémas je tactiques Je crois
1: bien que oui, Karine. Euh... Et, et je vais vous donner juste un, un exemple. En début de saison, il tâtonnait un peu défensivement, euh, cet entraîneur Julien Stéphane. Il, euh, il avait a priori une, une défense centrale qui, qui roulait, mais euh, il n'était pas forcément satisfait. Il y a eu une blessure, Maxime Lemarchand, qui s'est blessé en défense centrale. Il s'est dit « Tiens, je vais peut-être passer à trois derrière ». Et mettre deux pistons sur les côtés. Et il a fait des changements. Il a demandé à des joueurs de jouer alors de, de jouer à un poste qui n'était pas le leur. Je pense à Dimitri Lienard, qui est le capitaine du club, qui n'est pas un piston gauche et qui a joué toute la saison dans ce rôle-là. Euh, qui a demandé à Lucas Perrin, le joueur prêté par l'OM, qui a été acheté cette année par, par Strasbourg officiellement, euh, d'être dans une défense à trois alors qu'il n'a pas réellement l'habitude de jouer dans une défense à trois. Ça a sécurisé l'axe. Ça a sécurisé certains joueurs qui étaient un peu, euh, qui avaient un peu mal débuté cette cette saison. Et ça, c'est la, la preuve d'une vraie qualité d'entraîneur de la part de Julien Stéphan. Et surtout, moi, je vois une progression chez lui. Euh, il gagne la Coupe de France avec, avec Rennes. Euh, il fait, il, fait, il surperforme avec, avec Rennes à ce moment-là. Il surperforme, mais encore plus avec Strasbourg, avec les joueurs qu'il a, euh, qu il, qu il a à disposition aujourd'hui. Il s'est battu. Il est encore en course pour la, la Coupe d'Europe. Il se battait même pour la Ligue des Champions encore une ou deux journées. Donc, c'est la preuve que pour moi, le, meilleur entraîneur doit, doit, enfin, le trophée du meilleur entraîneur doit être décerné à celui qui, qui surperforme. Et Julien Stéphan est au-dessus de, de tous les autres nommés.
4: Alors, si on se réfère à ce que vous dites sur le, le côté droit du, du plateau, quand on prend les notes moyennes du journal L'Équipe concernant les entraîneurs, il est en tête de ce classement, ah, on vous pas des bêtises, Julien Stéphan, vous voyez La note de 5,97, il frôle le, le 6 sur 10 de moyenne depuis le début de la saison en Ligue 1. Devant Franquès, devant Bruno Genesio, devant Antoine Comboiret, Christophe Galtier, tiens, qui est nommé au trophée UNFP, lui, n'arrive qu'en septième position de ses notes moyennes, mais le premier c'est Julien Stéphane.
0: Eh bien, Julien Stéphane est avec nous. Non. <rire> On espère dimanche. En tout cas, qui sera avec nous Mais en tout cas, les arguments de Caribe étaient très bons. Mais, évidemment, Vicage va être aussi excellent. Parce que pour vous, c'est Antoine Comboiré. Il faut rappeler aussi le contexte. Il est arrivé oui. à Nantes l'an dernier. Le club était dans la mouise. Il les a sauvés, les a maintenus en Ligue 1. Là il y a évidemment la, la Coupe de France. Et puis, il y a aussi une place de 9e actuellement en, en championnat. Donc, pour vous, c'est Antoine Combré qui surperforme avec aussi, son ouais, effectif. Il a,
2: il, a, il a fait progresser cette équipe. Il est arrivé aussi. Ils avaient changé trois fois d'entraîneur. Euh, c'est beaucoup. On, on, on riait du FC Nantes. On se moquait aussi de, de Kitel. Il a réussi à cohabiter... À, à... On voit récemment qu'il est peut-être pas sûr de rester parce que la cohabitation est, est pas parfaite, mais quand même, il a réussi à entraîner cette, cette équipe. Ils se sont pas battus. Il s'était battu avec Palois, je crois, où il y avait une grosse altercation. Il avait sorti, il l'a fait rejouer. Il est capable de faire des vrais choix au niveau, au niveau technique, au niveau tactique. Il a, moi, Blas, ce qu'il qu en a fait, en, en, un joueur qui est hyper euh, performant et hyper créatif aussi, qui apporte beaucoup à, à l'équipe, il, il était capitaine lors de, de la finale. Et c'est le seul qui a gagné, en fait, pour l'instant, de, de tous les entraîneurs qui sont en compétition. Lui, il a vraiment gagné là, cette fois. Alors que les autres vont peut-être obtenir quelque chose. C'est pas sûr que, que Strasbourg sera...
0: je en... vous rappelle, Vicache, que les votes étaient déjà je sais. Je sais je lors sais. de la finale. Mais ça n'empêche. Moi, je vote aujourd'hui. Euh, je vote aujourd'hui,
2: donc évidemment, ça a beaucoup d'impact d'avoir gagné une... Un, un trophée, c'est le premier trophée. Et puis d'apporter... Euh, L'histoire aussi est très belle. Il est formé là-bas ah ouais. au FC Nantes. et Il a embarqué tous les Nantais à, à, au Stade de France. Et puis il a fait gagner un trophée à son, à son club formateur. Moi, je trouve ça super.
4: Ouais, et Antoine Comboiré, euh, on va le voir, il a été régulier cette saison. Souvenez-vous d'ailleurs, la, la, la saison passée, quand il a repris le club, il était 18e, il l'a maintenu. Euh, c'est 67 saisons, c'est 66% de matchs sans défaite en Ligue 1. Et puis euh, peut-être la grande force, c'est ce qu'a réussi à faire Comboiré avec le stade de la Beaujoire, eh c'est de gagner souvent là-bas, c'est la quatrième équipe de Ligue 1 à, à domicile. Et quand on rentre un petit peu plus dans le détail à la maison, eh bien c'est 11 victoires à domicile euh, cette saison. C'est le total le plus élevé du FC Nantes depuis la saison 2020 de 2003. Euh, voilà donc, à domicile, il s'est passé quelque chose entre les supporters et Antoine Comboiré.
0: Bruno, ouais. vous avez été bluffé par Julien Stéphane, parce qu'on rappelle, il était à la maison chez lui à Rennes, et une nouvelle aventure a débuté l'été dernier pour lui à Strasbourg. Là, c'était un monde nouveau pour lui, et il fallait prendre la suite de Thierry Lauré, qui était resté longtemps.
5: Ah bah, J'ai vraiment hésité entre les deux, entre Comboiré et Stéphane, mais je trouve que Stéphane, son équipe est emballante en plus. Dans, dans, dans le jeu, c'est très offensif, c'est vraiment été basé sur l'offensif. En plus, il a, il a été accompagné à c'est un vrai binôme avec son, avec son président. C'est un petit budget. Ce n'est pas le plus gros budget de, euh, français. C'est quand même le ouais, 14e ou 15e budget de, de, de France. Et,
0: et l'an dernier, ils étaient 15e au classement. Donc, voilà, dire donc la différence.
5: En, en fait, il a, il a prôné une espèce de révolution de jeu. C'est-à-dire que Thierry Lauré avait apporté des bases pour maintenir ce club euh, dans l'élite. Ce qu'il a très bien fait. Mais il a fallu passer à autre chose. Et je trouve que vraiment, Stéphane les a accompagner euh, oui qu'on boirait apporte quelque chose c'est la, la, la pâte canari mais franchement Stéphane ce qu'il a fait parce que en plus derrière Keller il aurait très bien pu le virer. Ça part complètement à feu et à sang en début de saison. Ils sont pas bons, Strasbourg. Tu te demandes vers quoi ils partent. Et puis tout d'un coup, ça se déclenche, ça joue, c'est agréable. Moi, je sais que sur six mois environ, j'adorais regarder les matchs de Strasbourg parce qu'en plus, avec une triplette offensive hyper intéressante que tu as bien fait travailler, Gamero, Ajor, Diallo, chaque fois, tu les places plutôt bien. Donc moi, je me suis vraiment régalé. Et ça fait deux fois. Ça fait deux clubs qui fait deux fois qu'il a des clubs qui sont intéressants et agréables à regarder. Et là, franchement... Quand tu vois que certains clubs commencent à lorgner sur lui en se disant, bah, tiens, on devrait peut-être partir euh, sur, sur euh, Julien Stéphane. Moi, je trouve que le, le, le mérite pour un entraîneur, c'est de remporter, ou en tout cas d'avoir un trophée, c'est d'avoir travaillé avec des petits moyens, ou en tout cas avec des moyens, et d'avoir fait quelque chose de, de fort. C'est ce qu'a fait Stéphane cette saison.
0: Et c'est une réussite, et c'est un mariage donc réussi pour l'instant entre Julien Stéphane et le Racing Club de Strasbourg. Un revenant, un revanchard, c'est Bruno Genesio.
3: Mais C'est exactement ça. Si on reprend un peu son. Son histoire critiquée pendant des années à Lyon, il est parti, c'est une aventure humaine en Asie. Et puis il est revenu, ça a été un peu euh, le nom qui ressortit un peu surprenant de le retrouver aussi à Rennes. C'est un vrai défi pour lui et c'est ce, ce côté vraiment revanchard et, et surprenant de voir euh, déjà son retour. Et puis ce que Bruno Genesio a pu apporter à Rennes aussi, euh, voilà, c'était un club qui, a, qui allait bien et il était attendu au tournant, il avait vraiment... de c'était un, un défi, j'aime bien ce mot parce que pour lui c'était vraiment ça et, et quand on regarde la saison, pareil, ça, ça a été compliqué au début, ça, il a été voilà, euh, on s'est dit, il s'est reparti pour un flop et pas du tout, ça a débuté fin septembre avec cette euh, victoire 6-0 contre Clermont, donc euh, l'une des nombreuses victoires à plus de 3 buts hein, pour, euh, 3 buts marqués pour, pour Rennes cette saison, il y a du jeu, c'est emballant offensivement, franchement ça, ça fait plaisir à regarder, euh, il a aussi pas relancé, mais il a fait développer des joueurs. Martin Terrier fait sa meilleure saison. Gaëtan Laborde, était un, un pari aussi peut-être de, de, de partir de Montpellier. Eh bien, il, est, il est bon aussi. Bourigeaud, égale à lui-même. Et peut-être même un peu plus que d'habitude. Euh, voilà. Et donc, il les a fait aussi progresser. Et, euh, et je trouve que c'est en ça que c'est fort. C'est parce qu'il euh, a cette étiquette lyonnaise où vraiment tout le monde l'a critiqué. Et finalement, il, il réussit son pari. Et alors même s'il y a ce petit accro pour le... À deuxième place à peut-être le podium. Ah, c'est important ça. Oui, bien sûr, mais la et saison n'est pas plus, finie.
5: Il est parti avec, on lui a, on lui a mis quand même un effectif à plus, et de recrutement à plus de 40 000. Oui,
3: derrière, il faut répondre présent et, faut, 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 et, faut justement, et il faut aller faire, faire une équipe. Bout.
0: Et comme le dit quand même Candy, c'est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1. Donc il a trouvé une formule gagnante. Oui, mais ça on s'en fout. Euh, deuxième... ah ah bon, mais mais ah bah la bah mais 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 suis... deuxième attaque non, de Ligue 1, on regarde déjà. Bon, on
1: juge On juge le fait qu'il soit le meilleur entraîneur de Ligue 1. Si en fin de saison il termine hors du top 3, pour moi c'est un échec considérable pour Bruno Genesio. Là, à leur H quand on se parle oui bien sûr il peut, hors du top il est... 3 c'est un échec Mais clairement avec l'équipe qu'il a et avec tout ce qu'il a fait sur la deuxième partie de saison franchement si dans le, le sprint final il termine quatrième ou même 5 parce que c'est encore possible donc, ce sera un gros échec pour Bruno Genesio et son équipe. C'est
3: pas infernal d'avoir Monaco qui passe devant, par exemple.
1: Bah, euh, bah, quand tu joues, ce, tu, tu joues le mais feu est, pendant est une plusieurs mois, qui ça veut dire que tu n'as pas réussi dans le, le Money Time à, à garder cette émulation dans ton, dans ton effectif aussi. Ouais. Parce que tu parlais de Laborde. là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il a cartonné la première partie de saison, mais il n'a pas réussi à relancer Gaëtan Laborde. Il lui a mis Girassé dans les pattes, qui lui a marqué quelques buts, effectivement, mais il n'a pas permis à Laborde de se relancer. On parlait même de lui limite, limite en équipe de France à un moment donné, et il a stagné à euh, une douzaine de buts euh, pendant une bonne partie de de la saison. Donc là où je suis d'accord avec toi, il a, fait, il a fait performer un mec comme Terrier, un joueur comme Terrier, mais je trouve que sur les derniers matchs, et on reparlera peut-être de Rennes-Marseille tout à l'heure, c'est euh, un thème. C'est un thème, j'ai bien regardé le Conduc, euh, terre. Euh, mais je, je, je trouve effectivement que s'il n'arrive pas à être dans le top 4, on va dire top 4 même européen jusqu'à la Ligue mm -hmm. Europa. Ce sera un échec pour moi euh, cette saison à Rennes. Malheureusement, on a pris du temps.
4: plaisir et vous l'avez dit. en, ah oui. en plateau, ah oui, c'est vraiment une clair. équipe ah, qui a été ouais, spectaculaire. Cette équipe de, du Stade Rennais. Puis euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Karine. Les votes euh, sont déjà clos. Oui. Donc euh, même si euh, Rennes rate sa, sa fin de saison, déjà il n'y aura pas d'incidence. Ce sont les entraîneurs ah, qui votent. Ce sont les entraîneurs. Je ne suis pas entraîneur de, bon, de quasiment. quasiment. Je, je, vais, je place mes, mes diplômes. non Juste vous montrer sur ce côté, on vous a sélectionné trois chiffres de cette équipe Rennaise spectaculaire entraînée par Bruno Genesio, meilleure attaque à domicile de Ligue 1, 48 buts en 18 matchs. Au, au, au Razon Park. Deuxième meilleure équipe à, à domicile également, et puis cette moyenne de buts par match, de 2,16 buts par match, il n'y a que le PSG qui a, qui a fait mieux. Donc voilà, c'est une équipe qui nous a donné beaucoup de plaisir et qui a marqué
0: beaucoup de buts. Et euh, on le rappelle, hein, ce sont les entraîneurs qui votent pour les autres entraîneurs, et chaque euh, votant a droit à un seul nom. Hein. Ce n'est pas comme le ballon d'or, vous avez euh, trois joueurs à donner. Non, non, là, vous ne donnez qu'un seul nom. Évidemment, les nommés sont particulièrement heureux, fiers. On va écouter deux d'entre eux, c'est Antoine Comboiré et Bruno Genesio.
5: C'est beaucoup de fierté et puis euh, euh, c'est surtout euh, euh, je dire euh, valorisant parce que ce sont un, ben mes collègues quoi qui, euh,
6: qui, qui font qui font ce vote quoi.
7: Une fierté du travail accompli par tout le monde parce que c'est à partager ce genre de, de récompense individuelle c'est toujours valorisant d'être nommé dans, dans, ce, dans ce trophée.
0: Nous devons refaire l'émission parce qu'en fait, Karim Benani n'avait pas compris que c'était son choix. C'était pas parmi les cinq nommés. Ah, parce que c'est ah, votre non, choix. Non, mais pardon, voilà. Voilà.
1: Parmi les cinq nommés, ça aurait été Stéphane. Mais pour moi, l'anomalie, l'hérésie cette saison, voilà. c'est de ne pas retrouver Francaise
2: Et, et vous n'avez parmi... plus le
0: temps d'en parler. Et voilà. Mais Alicia et et pour parler. Moi, Mais et pour moi, c'est Francaise Et Pochettino
2: aussi, dans, le, dans les cinq. Euh... Oui,
0: bon, enfin, attendez, là, on met tout le monde. Alors, il y a un moment.
2: il est champion de France euh... avec 15 points d'avance et il est même pas dans les cinq. Ah,
0: vous n'avez pas choisi je pensais que
2: c'était dans les cinq nommés. Ouais, pareil.
0: Vous Faut les expliquer. avez Refaisons l'émission <rire> Bonsoir à ah, tous, il <rire> <17h15. rire>
8: <Non, mais Franck> est 17h15 on, voilà, on voulait faire cet éclairage sur Franck <rire> parce que c'est un entraîneur qui aurait très bien pu figurer dans cette liste au nommé oui, au trophée oui, oui. UNFP. Franck qui fait l'unanimité depuis qu'il est arrivé à la tête des 100 et ors. C'était euh, il y a deux ans et demi maintenant, c'était en février 2020, ils sont septièmes les Lançois à deux points seulement de Strasbourg. Donc actuellement, Lens qui a été un prétendant à l'Europe quasiment toute cette saison, même s'il y a eu un petit moment où ils une période de moins bien. Franquès, qui est apprécié, parce que déjà, c'est un passionné du jeu. Il a déjà avoué dans plusieurs interviews qu'il s'inspirait des plus grands entraîneurs du monde, comme Pep Guardiola, comme Jürgen Klub, ou encore Jean-Claude Suedo, ou Christian Gourcuff. Il est sous contrat jusqu'en 2023. Franquès, il sera l'entraîneur de lance la saison prochaine, déjà prolongé et revalorisé en juin dernier. Il est en train de discuter d'une nouvelle prolongation avec ses dirigeants. Le club qui est très satisfait pour le moment de l'entraîneur de Saint ans Et pour la petite info, là, c'est vraiment euh, ce cadeau. Il pourrait <rire> être œnologue après sa carrière d'entraîneur. C'est un grand amateur euh, de vin. Et puis, on vous a posé la question à vous aussi. Alors, on a vraiment ouvert la question à tous les entraîneurs de Ligue 1. Et c'est Francaise qui est revenu le plus souvent euh, dans vos réponses. Francaise, avec le 16e budget de Ligue 1, il est 7e du championnat et peut se qualifier pour une Coupe d'Europe en faisant pratiquer à son équipe un jeu chatoyant. Et voilà, je vous disais, il revient euh, énormément euh, dans vos commentaires. Depuis deux ans, il est fantastique pour Mika, pour Aurélien, euh, c'est Francaise sans contestation. Euh, donc vous voyez, c'est vraiment lui qui fait l'unanimité. Et pour les, euh, les entraîneurs nommés au trophée UNFP, c'est Antoine Comboiré et Julien Stéphane qui reviennent le plus souvent.
0: Et puis on le rappelle pour une fois qu'on ne peut pas taper sur les journalistes parce que ce ne sont pas eux qui les ont nommés. On rappelle que c'est bien les entraîneurs qui votent pour d'autres entraîneurs. Pour vous aussi, c'est le grand oublié Francaise
3: Oui, oui complètement parce qu'il y a effectivement ce qu'il fait cette saison mais ce qu'il a fait aussi par le passé et... Euh, on parle de jeu depuis tout à l'heure. Euh, voilà, le jeu soi, on ne peut pas l'oublier non plus. De Ligue 1. Mais Donc, euh, même si, effectivement, en termes de résultats, il y a, voilà, a peut-être... Euh, des moments, des, oui, voilà, des moments ou des matchs aussi qui, qui, qui ont un peu échappé au lancement. Mais euh, on, on commence à regarder un match de lance on ne sait pas ce qui va se passer. On sait qu'il va y avoir du spectacle. Donc euh, c'est rien que ça déjà, c'est quand même formidable.
5: Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vient de souligner sur les trois entraîneurs. Euh, Peut-être moins Antoine Comboy en, en, en quatrième, mais quand tu parles le, de Stéphane de, de Genesio et de Hez qu'est-ce qu'ils ont fait Ils nous ont créé, du, ils nous ont donné du plaisir avec le, la gestion de leur équipe et les rencontres qu'on boirait, je trouve que c'était un peu plus... Oh ah, C'est es beaucoup
1: mieux que l'an dernier, ça marque beaucoup de buts depuis le, le début de l'année civile l'an dernier et depuis qu'il a repris le club. Franchement, ça, ça, ça marque et c'était euh, il y a très longtemps que, que Nantes n'avait plus de ah plus, oui, plus, ça plus, ça plus une saison.
0: Et donc vous, VK, l'ancien lyonnais, vous êtes comme Peter Bosch, vous ne comprenez pas qu Antoine Combo, euh,
2: que position, Mauricio Pochettino ne
0: ouais. soit pas bah, Juste parce qu'en fait, il est champion de France
2: bah, On ne juge pas sur sa défaite contre le Real Madrid, on juge bien les entraîneurs du championnat de France, il est quand même champion de France. Oui, Alors, mais bon, le
0: niveau de jeu ah, du mais, PSG. Oui, mais
2: ils, sont, ils ont 15 points d'avance sur, sur, sur tout le monde, ils sont trop forts. Euh, Est-ce voilà, que vous prenez du
0: plaisir. Oui, je suis à PSG.
2: J'ai pas forcément pris du plaisir parce que le jeu est formidable, juste parce que cette équipe est formidable, la construction de cette équipe avec des vedettes, euh, voilà. Et puis euh, honnêtement, à chaque fois que j'ai vu le, le, le PSG jouer, il n'y avait pas d'opposition. Ils ont gagné assez facilement, même en jouant pas façon mais alors, géniale. Quelle est
0: la patte du coach là-dedans Je sais que pas si le budget, mais, mais je
2: suis obligé. De, je veux dire, peu importe, tous les entraîneurs qui vont venir au Paris Saint-Germain normalement doivent gagner. Il le fait. Il est avec 15 points d'avance à 4 journées de la fin et il n'est pas dans les 5 meilleurs entraîneurs. Il y a un, un vrai, vrai problème. C'est pas
3: que tu forcément meilleur entraîneur.
2: Euh, non, je n'ai pas dit ça, mais je, moi, en tout cas, je pense que l'entraîneur qui est champion de France doit être très haut placé dans les champions. C'est la
4: deuxième fois que ça arrive hein, dans l'histoire des trophées UNFP qu'un entraîneur oui. ne soit pas, qui a gagné le championnat ne soit pas dans les nommés. Le dernier, c'était Alain Perrin avec, avec l'Olympique Lyonnais.
0: Voilà. En tout cas, donc Mauricio Pochettino qui n'est pas euh, nommé. Ne manquez pas donc dimanche soir la soirée trophée UNFP. Ça sera sur la chaîne l équipe dès 18h40 avec un tapis rouge avec tous les nommés avec des invités. Ça sera une très, très belle soirée. Messieurs, dames, c'est l'heure de jouer. Et Nous allons faire un petit jeu des 10. Et là, Bruno se dit, qu'est-ce que c'est le jeu des 10 Je vais vous le rappeler, ne vous inquiétez pas. Nous avons parlé des entraîneurs, donc ça va être un jeu autour des entraîneurs. Je vais vous demander les 10 entraîneurs à être la meilleure moyenne de points par match dans l'histoire de la première division. Donc, vous avez entendu l'intitulé, c'est-à-dire qu'il va falloir parfois remonter loin. Oh là là. Ah ouais. Les 10 entraîneurs avec la meilleure moyenne de points par match dans l'histoire de la première division. Tout le monde a compris Oui. Ouais. Très bien. On va commencer avec vous, Bruno, parce que vous m'avez l'air perdu dans vos pensées. Laurent Blanc.
5: Ouais.
0: Laurent Blanc, quatrième. 2,14 points. Ça <rire> passe, <rire> on est bon. Lolo White est quatrième. Karim. Thomas Torel C'est le numéro un. Eh hey, oui. 2... 37, il est premier Thomas Tourel, l'entraîneur allemand ex du PSG. Alicia. Rudy Garcia Non, là, là c'était suicidaire. <rire> j'en
8: ai un autre, Karine, j'en ai un autre.
0: <rire> Rudy Garcia est douzième. Voilà, je suis désolé. Euh, ah, ben ai... non, non, Les règles sont les règles. Hein. Les règles sont les règles. a <rire> Le un bleu. Voilà. Euh. Ah, t'as pas vrai. bon, tant pis. Bien sûr, donc Rudy Garcia, ouais, il... c'est cuit. Alicia, vrai. à vous, Raphaël. Jardim. Léo Jardim mais oui, ça passe. 9 Neuvième. 1,88 points pour euh, l'ancien entraîneur de Monaco. Gérard cash. Rouillet. Gérard Rouillet. Onzième. Ah. ah, dommage. Gérard Rouillet, on a évidemment eu une pensée pour euh, lui et sa famille. Gérard Rouillet qui était tout proche d'être dans le top 10, l'ancien entraîneur, notamment de Lyon.
3: Il y a un minimum de matchs si Vous dites la moyenne, mais... Euh, non non <rire> Euh bah Pochettino. Pochettino, bah oui c'est bon.
0: Il est troisième, la poche, de 23. Donc euh, Mauricio Pochettino, deuxième tour, on reprend avec vous Bruno.
5: Alors, ouais, la raison de me direz, vous n'avez Mari.
0: Eh bah oui, parce qu'il est deuxième ex echo de 37. Ah. Et euh, Thomas Tourel est premier parce qu'il a fait. Plus de matchs à la tête du PSG que Unai Emery c'est pour ça qu'on l'a mis numéro 1. On est bon. Donc là, vous voyez, il nous en reste 5 à trouver.
1: Il n'est pas resté longtemps, donc je me dis, euh, comme il a fait 3 l'an dernier et qu'il a été viré à la trêve, et qu'il qu était dans les 3 aussi, Nico Kovac
0: Bien, 8ème, ça passe. 1,88 pour l'ancien entraîneur de Monaco, bonne déduction. Il réfléchit ce je ah Oui, ça m'arrive parfois. Bah, faut... En fin de semaine toujours. Oui, bah c'est c'est bien, c'est pas malin. Voir le mercredi. Hein. C'est malin, c'est commence très bon. le vendredi. Il nous en reste 4. Alicia vous êtes éliminée. On revient à Raphaël. il y en a 4. Oui. 5 4 3 Suodo 2 1 Zéro. Non, je vous ai dit loin, mais là... Ah, non, non, non. Vous si étiez sur un... Non, non, racifiqué. Coco, c'est cuit. Donc Raphaël, c'est terminé. Vika, je vous êtes éliminé. On revient avec vous, Candice. Euh, Paul Le Gouen. Paul Le Gouen Oh là là. Il est même pas dans mon top 20, Ah oui, d'accord. <rire> Il a beaucoup perdu avec Paris, on me dit dans l'oreille. C'est pas sympa. J'ai <rire> le top 20 sous les yeux, il est même pas dans le top 20. Là, ah vraiment, Là, non, là, ça, ça ne marche pas. Candice, c'est fini. Nous avons donc Sur le... deux personnes encore en jeu. Un duel, ça s'appelle, un battle. Bruno, Karim, il en reste quatre.
5: Je tente, mais alors vraiment, le nom m'accroche depuis tout à l'heure. Eric Guéretz, mais c'est juste histoire de... Mais c'est bon oh, Le Belge, oh, septième.
0: Eric Geretz, 1,97 points pour l'ancien entraîneur de l'OM. Très bien, il faut répondre, Karim.
5: Il n'y a pas à me dire que c'était suicide, <rire>
0: Il faut répondre.
1: Il y, y en a encore trois. J'aimerais dire un autre Belge. J'aimerais dire Raymond Goethals.
0: C'est magnifique. C'est bon oh, oh là là Notre Raymond national, 2,05 pour l'ancien entraîneur, évidemment, de l'Olympique de Marseille. Le duel continue, il y en a donc deux. Le numéro 5 et le numéro 10. Là, ouais. je vous donne juste un petit indice. N'allez pas chercher au bout du monde, ça y est. Ouais, hein on, va, on, a ouais. Guthals, on a fait Götals, on a fait Guerets, Goethals c'était le plus ancien.
5: Comment Galtier.
0: Vous n'aurez pas dû revenir sur Galtier. <rire> ça ne passe pas. Allez, balle de match. La victoire, Karim
1: Non, je l'aurais pas, mais je vais tenter quand même. Je vais dire Didier Deschamps. Ben non. dixième non pas...
0: ah Non, ça ne marche pas. Ah, Donc, euh, il n'y a pas de victoire, on va essayer de les deviner. Donc, le numéro 5, franchement,
5: c'est incroyable que vous l'ayez pas. C'est Lyon, ça doit être un Lyon. Hein. C'est qui on a pas un, on a pas Il n'y le... a pas de vainqueur de, du ben, championnat ben ben en...
0: Non, non, je vous ai dit récent, là. Là, ah, c'est ah, un entraîneur est qui est en finale de Ligue des Champions.
2: Ah, Ancelotti. Ah.
0: Carlo ah. Ancelotti, 5 e L'entraîneur du PSG et le 10 On en a parlé. Il est en lice pour être le meilleur entraîneur. Le Stéphane Non. Non, Genesio Bruno Genesio. 1,87 points pour Bruno Genesio. Ah, Écoutez, vous avez été vraiment pas mal parce que Göthal, c'est Guéret, il fallait les bien. trouver, les Belges, et vous les avez trouvés 8 sur 10. C'est une bonne moyenne, c'est pas mal. d'accord qu'on a tous les deux gagné, du coup oh, oui, Non, bravo, personne n'a bon, gagné. Hein. Mais vous avez été très bon, donc je bravo, vous, vous félicite quand même. Dans quelques instants, on va se on parlera donc de ce match que tout le monde attend entre Rennes et Marseille, qui est le favori. Il y aura les paris de nos chroniqueurs et puis le footeur Mercato ou encore le footoir et l'avenir d'Antoine Griezmann. Un très joli programme. Tout de, suite. de retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande ils sont là en pleine forme Bruno Salomon Karine Dénagne Alicia Dobby Raphaël Sebaune, Vicage de Rousseau et Candice Roland tout de suite le zapping avec Tony Molina
6: Attention, Mendy. Mendy, Mendy, il, il bon bon sol. pour Mendy. Mendy, vers Orléans de pas Mendy par qui attend la frappe de Fernand Mendy. Et le but en faveur du Real Madrid. Il a pris son couloir.
2: Well, I mean, he's got a decision to make here.
6: C'est parfaitement frappé par la Tour de Londres, Mr. Hurricane Le oui, ballon perdu. Phoenix est en train de perdre le fil. Reggie Bullock à 3 points. Et on est passé à plus 17 pour Dallas.
5: On risque de voir beaucoup Valentin Porte au poste délié. Sûrement pendant ben toute là, la ouais. partie du match. Et le premier arrêt de Marine Chiego.
4: Et on va profiter d'un des derniers coups de pied de la carrière de l'UNL Box 6 avec vous. On ne
6: lui a pas offert l'occasion de tenter réellement de, de coups de pied depuis le début de ce match, puisqu'on n'a pas tenté les pénalités, qu'ils ont eu un essai de pénalité. Les Biterrois, donc c'est son seul moment pour rappeler le que des meilleur
9: buteur de l'histoire de ce rugby français sous les yeux de avec
7: Marianne et qu'on adore changement. évidemment. On l -l -box reste avec 6, vous, Gaspard, pour aussi. la sortie de l'UNL Box 6.
6: Le dernier match de la carrière d'un joueur immense
2: se sent Benzema! La
6: tête de Karim Benzema! Un peu plus dans l'histoire! Nuevé qui rejoint Raoul en tant que deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Ah, ça a l'air bien touché. Ouh, et encore une glissade à la limite
4: de la chute pour Coco Goff qui se rattrape bien et qui va terminer ce point au filet voilà une
7: jolie occasion
4: shout out to the Barjo
9: Dunkers <rire> oh, James Harden. bang 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 Harden ah, il est plutôt discret James sarden mais bon dans les choix 8 points pour James sarden et c'est la force ouh là là
6: ouh oh là, là le rouge, et le, rouge. Et le rouge et le rouge pour Holding. et le ah, rouge oui, 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 le coup d'épaule qui a arrêté Agnil on rappelle que du côté de Rouen aussi, on a vécu un, un drame durant euh, cette saison avec la disparition de, de Jordan Michalet. Et bien les Rouennais restent en prenez des deux. Voyez leur joie quand ils savent que ça y est, c'est fait, que Grenoble s'impose face à Bourg-en-Bresse et que leur place est toujours en pro des deux pour la saison prochaine.
5: était devant au score sur le premier but du
6: match. Comme hier, Paris. On espère que...
9: Oh, elle est superbe Elle est magnifique, celle-ci.
7: Un petit peu de réussite. Hein.
5: Pour une première journée, c'est vraiment rapide. On a des bonnes conditions. Ce sera encore le cas demain. Et on surveillera oh, tout droit de Johan Zarco dans les graviers Là, voilà, il faut... Oh, oh, oh Oh là là
4: là, quelle image! Ouais, ben, heureusement que personne n'a été dans la chicane d'Alop, parce que là, ça aurait pu faire du dégât. Il a eu un bon réflexe de rester droit, de rien toucher.
6: Oh, attention, attention! Benzema, Benzema! Oh, Benzema magnifique! Et il donne! Il offre ce but! On ne
0: voyait pas bien hein, avec la vue euh, à hauteur de filet. Mais elle est bien retombée dans le cours, cette balle.
9: Boris, il l'avait, le numéro 32. Encore une fois Luka doncic
6: Voilà, c'est terminé. La troisième balle de match euh, est la bonne.
9: Après, dans le, dans le jeu, il pèse beaucoup moins que, que Diego Simonet. Oh, la prise d'appui, il était à 11 mètres. Il vient tirer d'art le contre, ce qui fait que Marine Chégo ne peut rien faire.
6: Oh, ouais, il est mal, 2 le -de d'entour et au deuxième poteau Au deuxième poteau, Eric d'ailleurs. Il y a les années Non, c'est Arikain, pardon. C'est Arikain, c'est Arikain, oui. C'est au deuxième poteau
0: Nous allons parler donc de l'affiche de ce week-end. Vous le savez, Marseille, deuxième du championnat, se déplace sur la pelouse de Rennes. Nous sommes à deux journées de la fin de cette Ligue 1 palpitante. On va tout de suite écouter Valentin Rongier et Georges-Essan Les deux parlent de l'adversaire Rennes.
4: Le match
2: sera intense parce que Rennes est une équipe qui, qui attaque beaucoup, qui attaque en nombre et
7: qui met beaucoup, beaucoup d'intensité dans, dans leur course. Le plus important pour nous, c'est de voir comment on peut dominer cette équipe de Rennes qui est très offensive. On doit essayer de voir comment répondre à cette domination. Et quand on aura la possession, il faut pouvoir les embêter, les faire reculer loin de notre surface. Je pense que si on, si on les prive de ballons et qu'on et qu arrive à dé déployer notre jeu, c ça, ça les mettra en difficulté. On a des ressources pour leur faire
0: mal.
7: Ce sera un match très difficile pour nous. Mais on sait que c'est un match décisif pour le groupe et pour le club. On veut rester à notre place.
0: Et oui, c'est l'affiche de cette 37e journée de Ligue 1. Messieurs, dames, qui est le favori Rennes pour Bruno, l'Olympique de Marseille pour Karim, l'OM pour Alicia, l'OM pour Rappel, l'OM pour Vikash, Rennes d'un
3: On va commencer avec vous, Candice. 51 39 C'est ça, je sais que vous n'aimez pas, mais euh, je trouve que... J'aime bien chouya, le mot Chouya je trouve, oui, que, je trouve que la semaine a quand même un peu changé. Et déjà aussi la victoire de l'OM à Lorient, ça a quand même changé la donne. Euh, et, et donc euh, voilà cette défaite de Rennes, je pense c'est surtout au mental. C'est-à-dire que Rennes euh, c'est le dernier match à domicile. Il y aura l'orgueil évidemment de bien terminer devant les supporters, l'orgueil de réagir après cette défaite à Nantes. Il euh, y a quand même un chouïa d'espoir pour la fin de la, la saison aussi. Donc euh, je pense que le, le petit frein pour Rennes sera peut-être physique, voilà d'enchaîner alors que Marseille s'est reposé une semaine. Euh, maintenant ça reste ça reste reine avec le jeu on a, dont on a déjà parlé, cette attaque qui fonctionne bien, avec des joueurs en pleine confiance et voilà à domicile sur ce dernier gros rendez vous de la saison. C'est ça qui, pour moi, leur permet d'être légèrement favoris dans cette rencontre, euh, Voilà, plus vraiment l'aspect mental.
0: Karim, mercredi soir, les Marseillais étaient dans leur canapé, tranquilles, ils ont regardé les Nantais faire le job, leur faire une belle passe décisive. C'est quoi C'est le fait que Rennes ait été battue cette semaine et aussi qu'il y ait eu, effectivement, cette semaine complète pour que les Marseillais soient prêts
1: C'est un, un peu de ça, effectivement. Je pense que la victoire de Marseille à l'Orient, a semer une sorte de doute dans l'esprit des Rennais, euh, parce que tout le monde pensait que l'homme allait s'écrouler après cette élimination en de Coupe d'Europe que l'OM allait laisser des points euh, contre l'Orient et que Rennes, à la faveur d'un succès contre Nantes, pouvait passer d'ores et déjà devant Marseille avant même le match de la 37e journée. Et l'OM a un peu déjoué les pronostics. On a vu dans le zapping plusieurs matchs de tennis. Ça ressemble à un match de tennis entre les deux, je trouve, euh, avec euh, une équipe qui est menée, qui est dans les cordes et puis finalement qui arrive à revenir et mentalement bah, s'écroule. Et moi, c'est plus que physique. Je pense que, que c'est mental que cette équipe rennaise a perdu mentalement. J'ai regardé le match contre Nantes cette semaine et, et honnêtement, Nantes était dans l'euphorie, hein, très clairement. Et là, ils avaient fait un seul entraînement euh, depuis la finale de la, de la Coupe de France. Euh, normalement, physiquement, Rennes était largement au-dessus et je pense que Rennes était au-dessus. Mais mentalement, cette équipe a complètement craqué. Il y a un élément déclencheur dans, sur cette fin de saison, un match qui a été un match charnière. C'est la défaite de Rennes à domicile contre Monaco, euh, où Rennes avait l'occasion d'enfoncer le clou et de continuer euh, cette belle série. Et pourquoi pas, même limite d'assurer la deuxième place à ce moment-là. Et cette équipe-là a perdu contre Monaco, alors que tout le monde pensait que Monaco allait perdre. 3-2. 3-2. Et ça hein, a le doute, sorte de trouble dans cette équipe rennaise qui, qui ne survolait plus en championnat, ce qu'elle faisait il y a encore un mois et demi. Et donc, moi, je pense que le rapport de force s'est inversé. Marseille... À un joker maintenant. Et ça, c'est un avantage mais considérable pour l'homme qui n'a même pas besoin de gagner, qui peut même faire match nul pour quasiment assurer sa seconde place. Donc, c'est très important dans, dans, dans l'équation. Le, le rapport
4: de force est inversé, comme le disait Karim, et ça se voit quand on prend les cinq dernières journées de, de championnat, les cinq derniers matchs de Marseille et également de, de Rennes. Euh, si on faisait un classement, eh bien, euh, Rennes ne serait que douzième de ce championnat, euh, alors que Marseille euh, serait dans le top 10, serait septième. Serait euh, une meilleure, euh, une me, une meilleure de, une moyenne de points par match, euh, pardon. Une équipe peut-être un petit peu plus solide, peut-être plus efficace. Et quand on regarde, alors ce qui va être peut-être aussi intéressant et déterminant, c'est qu'on va assister à un vrai rapport de force entre une des meilleures équipes à domicile et une des meilleures équipes à l'extérieur. Marseille, c'est la meilleure équipe à l'extérieur cette saison, mais Rennes est la deuxième meilleure équipe à, à, à domicile. Donc, on va, on va avoir cette curiosité également de voir comment Rennes, à domicile, qui est l'une des meilleures équipes à la maison, va réagir face à Marseille, qui a perdu très, très peu de points cette saison à, à l'extérieur.
0: Bruno, pour vous, euh, Rennes va réagir parce qu'ils sont dans l'obligation. Il y a cette peur en fait de, de fin de saison euh, un petit peu ratée comme euh, Karim
5: l'évoquait dans le duel, euh, le débat précédent. Prenons le prenons l'exemple tennistique de, de Karim et euh, en fait en gros ce qu'on demande à Rennes, et ce que va demander Bruno Gélezio à, à, à ses Rennais, c'est de lâcher les coups. De toute façon désormais Rennes s'est mis dedans avec ce qui s'est passé à Nantes. Donc là désormais, c'est où tu lâches tes coups, où tu joues ton jeu, t'envoies tout ce que t'as. Euh, oui, ça va peut-être brûler dans les jambes, ça brûlera dans la tête aussi. Mais je pense que cette équipe de Marseille, un peu agressée offensivement, peut vite, peut quand même, peut craquer. Et je, je, c'est pour ça que je dis qu'ils fa sont favoris parce que je pense que l'OM aurait peut-être eu un, un, un ascendant psychologique, peut-être même avec une victoire de Rennes à Nantes en semaine peut-être que Nantes se serait vu peut-être voilà ça va bien se passer et c'est là-dessus qu'on aurait pu sauter sur, sur les Rennes là je pense vraiment que Rennes ils ont le couteau entre les dents c'est le dernier match de la saison comme, la, comme on, comme on l'a bien souligné tout à l'heure donc je pense vraiment que cette équipe de Rennes en plus elle, elle nous a régalé cette saison oui elle, est, elle tire un peu la langue mais je suis persuadé qu'elle est capable de faire un, un très gros match
0: Marseille et Rennes donc ils sont séparés de 6 points c'est énorme Cinq. évidemment
5: 5 ou 6 points 6 points
0: Pardon. 68 points Marseille <rire> Allez, J'ai eu un baquet, monsieur, d'accord hein. Moi aussi Eh bien, on dirait pas. <rire> Donc, Marseille et Rennes sont séparés de six points. Vikash a très se dit Qu'est-ce que je vais faire de mal pour finir ce moment Non, j'ai besoin de vous. Je vous garde. Ne vous inquiétez pas, Vikash. Pour vous, les Marseillais vont assurer cette deuxième place et vont battre les Rennes. On rappelle qu'au match allé, les Marseille avait gagné 2-0. Hein, pas aux forcément
2: Rennes. les battre avec un match. Mais match pas perdre. Et voilà, pas perdre, c'est énorme dans ce genre de, de confrontation à. À quelques journées de la fin, à deux journées de la fin. Moi, je sens cette équipe euh, forte mentalement, parce que euh, revenir après la défaite à, contre Lyon puis l'élimination, c'est assez assez costaud. Moi, je, je, je me suis dit, ils vont perdre au pied, ils ont perdu Payet aussi. Euh, entre temps, un genre ultra important. Ils sont, sont remis, ils, ont, ils sont allés gagner tranquillement euh, 3-0 à, à Lorient. Je sens de la confiance, euh, la patience aussi. C'est une équipe qui va pouvoir euh, tenir le ballon, embêter Rennes, euh, les, voilà, les, les priver de ballon. Euh, aussi défensivement puisqu'à l'extérieur c'est une équipe qui, est, qui, qui tient bien la route donc je les vois aller, aller faire au moins le match nul et puis, euh, et puis gagner et puis être très tranquille Faut Revenez le
0: matheux
1: <rire> Si je vous demande 9 au carré vous me dites je vous dis que j'ai pas ben voilà. bon. mal. 80. 80 Et ça fait mes Aïe. Parts, bravo. Ah ben Merci l'oreillette
0: Donc pas euh... du tout. <rire> j'ai vraiment eu un baccal. Je sais pas comment, mais je l'ai eu, monsieur. <rire> en tout cas, donc on parlait de ce match entre Marseille et Rennes. C'est vrai que ce qui s'est passé dimanche, c'est très important pour les Marseillais. On savait pas comment ils allaient réagir après l'initiation. Il gagne le match, il le domine de bout en bout, mais ça a été l'hécatombe au cours du match. Ouais. Et finalement, à l'espace d'une semaine, ils se sont refait la crise. A priori, il n'y a que Bakambou qui est cuit, et Payette mais sans le savoir. Il y a des
3: petites incertitudes. Voilà Devant, on ne sait pas trop. georges euh, ça n'a pas forcément voulu trop se... C'est penché là-dessus, mais Émilie, qu'on ne sait pas trop, euh, Dieng, bon, à voir, voilà, il y a des petites voyez incertitudes. Vous
0: ne voyez pas tout en noir Non, non, mais il y a des petites
3: incertitudes, non, mais ils vont peut-être très bien, et voilà, et c'est presque un peu de l'intox. Euh, euh, non, mais c'est vrai que cette, ce que je disais, c'est que cette victoire à, à Lorient a quand même changé beaucoup de choses. Parce que ça les a remis, euh, mentalement, les marchés complètement dans le coup. Il y a eu ces quelques heures, ces quelques jours de, de grosse angoisse avec les, les quatre blessés qui sont sortis, les quatre joueurs qui sont sortis. Finalement, tout va bien, ils sont revenus. Voilà, Ils sont, ils sont retapés physiquement, alors que Rennes a, a joué et perdu mercredi. Il y aura, aura peut-être aussi des, des petites... Ça va essayer des, des, des petites séquelles euh, physiques et peut-être mentales, mais euh, je, je, voilà, je crois au rebond, en tout cas mental, des, des, des Rennes. Et, et côté, euh, côté Marseillais, euh, ils ont un demi-joker. Effectivement, un match nul, ils seront encore euh, deuxième à l'issue de la journée. Et après, ils reçoivent Strasbourg à domicile. Donc... Mais finalement, euh, c'est plus Rennes, hein, leur adversaire, c'est Monaco. Donc là, c'est plus un adversaire direct. Alors, c'est toujours bien d'entériner ce podium s'ils si, euh, ne perdent pas. Euh... Effectivement, mais maintenant, c'est aussi Monaco. Point vrai. podium.
0: Monaco a 65 points. Karim, donc, combien 3 combien Trois d'avance Oui, c'est bien ça. Pour les Marseillais. 68, 65 c'est exactement ce que j'ai Voilà. Non, c'est important. De non, parce que je sais que vous êtes
1: euh, un petit peu en difficulté avec les chiffres. Donc je et vous... 5 points entre Nice et Marseille.
4: Écoutez...
0: On le voit là sur le classement.
1: Hein.
4: 68-63. bien d'accord. Bah, hein très bien, c'est excellent. Sur le côté euh, un petit peu psychologique, sur les confrontations entre les, les deux équipes, il y a quand même un, un léger avantage à l'Olympique de, de Marseille. Euh, vous rappelez que sur les deux dernières confrontations, eh bien Rennes les a perdues face à l'OM. Le match, aller, vous l'avez rappelé, Karine, ils ont perdu. Et euh, Marseille voyage bien euh, du côté de, de Rennes. Rennes qui n'a gagné que deux de ses dé, de 13 dernières réceptions euh, contre Marseille en, en Ligue 1. Donc il y a un aspect psychologique sur les confrontations en faveur de l'Olympique de Marseille face à Rennes.
8: Et puis tout à l'heure, quand il se parlait d'incertitude ou de joueurs un peu moins en forme, il y en a un qui est vraiment très très en forme en cette fin de saison, c'est Valentin Rongier. Et pourtant, c'était vraiment pas gagné pour lui. Il était absolument pas dans les plans de, de Sampaoli quand euh, l'entraîneur argentin est arrivé à l'OM. Aujourd'hui, c'est un élément indispensable dans l'entrejeu euh, marseillais. Et je vous disais, il n'était pas du tout dans les plans euh, de, de l'entraîneur Sampaoli. Il avait même partagé cette anecdote en décembre dernier. J'ai demandé au coach si mes efforts pouvaient payer ou si ça ne servait à rien et s'il valait mieux que je parte. Ce qui m'a le plus marqué, je vais être honnête, c'était pendant la pré-saison, euh, la préparation. Pardon, le coach a parlé des milieux de terrain et il a cité tout le monde, sauf moi. Une anecdote qui a vraiment marqué euh, Valentin euh, Rongier et il a voulu lui montrer qu'il pouvait compter sur lui. Il a redoublé d'efforts et il s'est même métamorphosé physiquement. Euh, Valentin Rongier, lui qui était, qui était considéré ouais, cru un que peu, c'était moi non en fait. Non. <rire> Alors ce n'est pas Karim Benali, <rire> non, c'est Valentin dit, Rongier, les, les lui qui était euh, un peu chétif est qu il quand il arrivait de Nantes. Et bien c'est de son coéquipier qui a pris cette photo qui l'a gentiment chambré sur les réseaux sociaux c'est vrai que tout le monde était assez impressionné par cette transformation physique ouais, ouais, et il s'en explique lui-même, Valentin Rongier dans un reportage réalisé par Téléfoot en avril dernier, c'est un peu mieux ça ressemble plus à un athlète de haut niveau le football moderne en général, on voit que c'est beaucoup plus physique, beaucoup plus rapide et je pense que c'était nécessaire pour moi de franchir ce cap-là et c'est vrai qu'aujourd'hui ses efforts, ils ont payé il a réussi à convaincre Saint-Pauli, qui aujourd'hui euh, le considère comme un joueur Fondamental, on
7: l'écoute Valentin Rongier nous apporte énormément de qualité dans le jeu dans la relance et le positionnement c'est sans aucun doute l'un des meilleurs cette saison il apporte une grande continuité dans le jeu il a un deuxième contrôle de balle de qualité mondiale il nous aide à arriver rapidement dans le camp adverse je pense qu'il est meilleur quand il est à l'intérieur du jeu car il arrive à mettre à mal la pression adverse il arrive à ressortir simple mais très bien de cette pression quand on joue dans notre style, avoir un joueur comme Valentin Rongier est très, très important pour nous.
8: Et pour rappel, il lui reste deux ans de contrat à Valentin Rongier. Mais comme il est aussi très apprécié de Pablo Langoria... Ça rediscute un peu pour euh, éventuellement une prolongation.
0: À suivre donc euh, l'avenir de Valentin rangé on l'a dit, hein, c'est clairement l'affiche de cette 37e journée entre Rennes et Marseille qui est favori.
4: Alors, euh, par rapport à tout ce que vous avez dit en plateau, où euh, j'ai le sentiment que c'était peut-être Marseille qui était un peu plus favori par rapport à la victoire un face chouïa. à Lorient. Un chouïa, comme on dit. Bah, les bookmakers ne sont pas du tout d'accord avec le, le plateau. Euh, la victoire de Rennes est cotée à 1,95. Vous voyez que le, la victoire de Marseille à Rennes est cotée à 3,45. Alors que ouais. même, je vous ai montré tout à l'heure, sur les confrontations directes sur les dernières saisons, ben c'est plutôt en faveur de l'Olympique de Marseille.
0: Très belle cote, en tout cas, pour la victoire des Marseillais à l'extérieur. En plus, on sait que Marseille est plus à l'aise hors du vélodrome, donc c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce truc il se non. manque paillettes, mais je reviendrai plus fort. Non. Non. Merci beaucoup à Faro pour ce petit dessin. Là, je vous reconnais plus. <rire> vous êtes malade ou quoi, chaffuté
1: comme jamais Je cours tous les jours, ça va pas ou quoi
0: J'étais obligé de la faire. De... C'est très méchant, j'ai envie de me mettre oui. sur le banc. Allez, sur le banc tout tout suite. Non, c'est une très très bonne bonne. Euh, Bruno, vous vouliez réagir aussi par rapport à la victoire des Marciers. La victoire, elle était nette et sans bavure, mais... Voilà, l'adversaire vous fait un peu douter. C'est
5: plus euh, après je me retourne vers euh, vers les, les pros marseillais sur ce plateau, mais est-ce que euh, finalement cette équipe de Lorient n'est pas en trompe-l'œil dans, dans dans la prestation, c'est-à-dire que dans l'intensité j'ai pas trouvé Lorient exceptionnel, j'ai pas trouvé le voilà Marseille n'a pas eu à forcer son destin. Là, ils ont deux matchs où il va falloir forcer, être un peu plus euh, en dedans. Est-ce qu'est-ce qu'ils auront cette ouais, capacité mentale
1: Tu as pas déçu contre Nantes aussi, Et Nantes qui avait quasiment pas dormi depuis 72 heures, euh, contre des joueurs qui étaient dans l'euphorie, qui n'ont quasiment plus rien à jouer, même plus rien à jouer du tout euh, en championnat. Et franchement, elle m'a hyper déçu cette équipe euh, rennaise qui euh, est annoncée comme l'équipe euh, phare de cette deuxième partie de saison, ce qui, est, ce qui était le cas il y a encore ouais. quelques semaines. Moi, franchement, j'ai pas vu une équipe qui luttait pour être sur le podium euh, en, en fin de saison. Elle était ultra décevante offensivement. Elle n'a pas proposé grand-chose cette équipe. Donc, euh, donc tu vois. Pas Victor ouais. en pleuille face à Lorient et une défaite contre une équipe qui n'a plus rien à jouer et qui n'a pas dormi depuis 72 heures
5: dans le rapport Je ne sais pas, de... je, 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 je me posais la question sur, sur cette équipe Ce de, de Lorient. En tout cas, ça va, ça va le c'est le, le match le plus sexy. De la, tout à fait. Et on journée. aura la
0: réponse samedi soir à toute cette question. On va faire des squats pendant la pub, Karim Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On se retrouve dans quelques instants, juste après les squats faits par Karim et moi-même. Il y aura les paris du week-end, le footoir Mercato, le footoir tout court, et puis euh, l'avenir d'Antoine Griezmann à l'Atletico qui se complique encore un peu. C'est vraiment une galère pour l'international français. On se retrouve dans quelques instants. à tout de suite De retour dans l'équipe de Greg, avec toute la bande, nous sommes ensemble jusqu'à 19h36 et on va tout de suite passer au Paris du week-end. Avant de découvrir donc les paris de nos chroniqueurs, on va revoir le programme de cette 37 e journée Raphaël. L'avant-dernière journée et de Ligue 1
4: ou. déjà, regardez, oui. alors c'est un multiplex hein, bien évidemment, tous les matchs seront à, à 21h, le Paris-Saint-Germain le champion de France se déplacera à Montpellier, Monaco jouera contre Brest, on en a parlé tout à l'heure il y aura l'affiche entre Rennes et Marseille Nice accueillera Lille vous dire également que Metz recevra Angers, Bordeaux, Lorient ou encore Lyon, Nantes, Saint-Etienne jouera contre Reims.
0: Et oui, avant-dernière journée donc, de ce championnat de Ligue 1. On va commencer avec vous, Vikash, c'est un monégasque.
2: Golovin, euh, je trouve qu'il est formidable, ça, il, a, il, 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 il se blesse souvent, il ne joue pas suffisamment, euh, il ne marque pas assez de buts aussi. <rire> les, ça, euh... ça part très très bien. Non, mais, mais <rire> comme quoi les, 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 les stats veulent dire quelque chose et parfois euh, voilà, ah, il, il participe beaucoup ouais. aux Jeux. Euh, il met la pression sur l'adversaire parce qu'il tente beaucoup, il dribble, il s'intercale, donc il propose beaucoup de solutions dans des endroits où on ne peut pas beaucoup défendre sur lui. Et tout Monaco a, a, a élevé son niveau. Les deux milieux de terrain, là, Fofana et Chouamini, sont, sont formidables. Aujourd'hui, c'est très difficile de défendre sur cette équipe. Il y a trop de talent. Il y a, le danger peut venir de, de tout le monde. Tout le monde peut marquer. Et lui, il participe largement à, à, à ce renouveau. Il est redevenu un titulaire indiscutable. Euh, voilà, il, moi j'aime beaucoup les joueurs qui, qui prennent des risques et qui se mettent dans les zones qui sont difficiles dangereuses, où il y a de la densité où il y a beaucoup de pression et pas beaucoup de temps pour euh, prendre des décisions il fait partie de ces joueurs là
4: pour aller dans le sens de Vikash, uh, Golovin, depuis qu'il est revenu, avec les redevenus uh, titulaires, eh bien, uh, l'équipe de s Monaco a remporté tous ses matchs. Uh, voilà, c'était la petite statistique qu'on voulait vous, vous montrer. Uh, eh bien, uh, c'était le 20 mars dernier, c'était face uh, au, au Paris Saint-Germain, mais depuis 8 matchs, 8 victoires avec Golovin titulaire.
1: Comme l'an dernier, exactement comme l'an dernier, il y a un an, jour pour quasiment jour pour jour, j'ai plutôt février 2021, <rire> euh, Monaco gagne contre l'Orient avec l'entrée de Golovin qui revenait de blessure. Il n'est plus jamais sorti de l'équipe et Monaco a fait une, une fin de saison où ils auraient même pu être champion sur la dernière journée.
0: Et puis Golovin en fin de contrat, donc c'est bien d'être bon avant d'être libre pour trouver un autre club. C'est malin. On va est... comment Non il. Est. Ah ça non. vous rappelle quelque club Vous êtes spécialiste
2: Moi non, mais lui
0: peut-être. Non il. Est... En tout cas il est bon avec Monaco et euh, tant mieux. On va parler de votre choix Bruno. Ouais.
5: C'est un club malade. C'est un club malade et alors c'est un pari un peu négatif, mais euh, je vais regarder ce match là à Bordeaux parce que euh, on va peut-être voir. Euh, à 23 h un, un club, un bastion du foot français coulé, alors qu'il a déjà été en, en D2 à l'époque et en Ligue 2, qui a déjà connu ça. Mais euh, j'aimerais que cette équipe ait la, la niac la moelle pour au moins sortir au matmut avec une victoire. En plus derrière, on a cette équipe de Lorient qui a même peut-être a un petit truc à, enfin, qui doit encore aller gratter un petit truc pour se maintenir totalement. Mais voilà, j'aimerais que Bordeaux réagisse. J'aimerais que cette équipe ait un espèce de dernier sursaut. Euh, c'est comme d'une tristesse sans nom. Je ne vais pas faire le côté, parce que je vois des gens sur les réseaux sociaux en train de dire « Oui, il ne faut pas que ce genre de club descende. Bah, » Ça s'appelle le foot. Sinon, on fait une ligue fermée euh, et on s'amuse entre nous. Donc, euh, bah, c'est le jeu aussi pour Bordeaux. c'est ouais. le résultat de succession d'erreurs. Ah, bah, c'est le résultat. de voilà, Depuis le titre de champion de France, on peut revenir. Et depuis, bah, c'est un club qui, peu à peu, fait comme ça, comme ça, comme ça, qui descend et qui va tout droit. Donc, voilà, on va regarder ça. Est-ce qu'ils vont avoir la moelle J'aimerais, je le souhaite. Euh, pour le public, qui même s'ils sont accrochés, même si ça n'a pas toujours été très fluide avec avec le public de, du Matmut, mais au moins voilà une sortie à peu près digne, même si je suis con persuadé qu'ils sont condamnés à à devoir filer en Ligue 2 et ça leur fera peut-être le plus grand bien, même si c'est toujours un peu compliqué de le dire.
4: Oui, rappelez que cette équipe des, des Girondins de Bordeaux reste sur des records négatifs cette bah, saison. Les 27 mmh. points après avant la 37e journée, c'est le deuxième plus faible total de son histoire aux Girondins. C'était 25 points lors des années 59-60. Et puis ce nombre de buts encaissés, 499 buts encaissés, c'est le pire total pour une équipe de Ligue 1 depuis Rouen lors de la saison 77-78. Pour aller dans le sens de Bruno, bah, l'entraîneur de cette mmh. équipe des Girondins de Bordeaux, David Guion, lui, il veut pour ce match voir son équipe de Bordeaux, une équipe de Ligue 1 sur le terrain. Écoutez-le.
7: Ce qui m'intéresse, c'est avoir de l'orgueil, de la fierté sur ce match-là, et puis de montrer euh, que mes joueurs montrent qu'ils sont, qu sont des joueurs de Ligue 1 et qui, qui, qu'ils qu ont le niveau pour gagner des, des rencontres de Ligue 1. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Je mets pas une vision beaucoup plus large. C'est peut-être étroit, mais euh, je veux, je veux qu'on soit dans cette dans cette fierté, dans cet orgueil, et puis et et puis de faire voir et de montrer ce que, ce que l'on vaut.
0: Alors, euh, Bruno voit un sursaut, ou espère un sursaut. Quelqu'un euh, voit quelque chose, là, dans ce un sursaut, non Non. non. Mais... Ce... Ouais, Peut-être de... parce que
3: c'est face à Lorient aussi. Peut-être que, voilà, et... c'est pas une équipe qui va forcément vraiment bousculer. Mais c'est une interrogation, mais... Euh... Oui, ça, je, je comprends le, le, souhait de, de Bruno, c'est de...
5: Le
0: sursaut, on a l'impression qu'ils n'ont jamais eu, donc on a du mal
5: à croire bah, que ils l'ont eu, mais, oui, mais à chaque fois, ça pique du nez. Tu sais, c'est comme, c'est un peu comme, comme saint étienne c'est, tu te dis, waouh, tu regardes, puis d'un coup, tu te, 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 te dis, mais qu'est-ce un... qu qu'ils, qu'est-ce qu font? Ça, ça s'aborde ouais. d'un coup, enfin, ça prend un nombre de buts pas possible. Donc, euh, voilà, c'est juste avoir une réaction d'orgueil. Je pense mais... vraiment qu'ils finiront là. C'est plus qu'une réaction d'orgueil, et l'entraîneur, je trouve quand même, complètement abattu, alors qu'il y a
2: 6 points à prendre, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut aller chercher les 6 points, normalement. Peu importe, lui, son rôle d'entraîneur, c'est de dire à son équipe, on va se sauver, mais, on C'est est, est toute l'attitude de, de,
1: de, de David euh... Guillon, sans stigmatiser, évidemment, et incriminer David Guillon, qui est arrivé, le pauvre, en, en cours de route, euh, sur grave. un bateau, qui était déjà en train de couler, euh, le Titanic bordelais. Mais le, le problème, David Guillon, la semaine dernière, juste avant son match, euh, on, on passe d'ailleurs à l'antenne une interview euh, de, juste à quelques minutes du, du coup d'envoi du match, et il dit, non, non, on a pas, on n'a pas, la pression. On a pas la pression. Vraiment, ce sont ces mots. Hein, mais euh, oui, on sait qu'il y a de l'enjeu sur ce match. Mais à quel moment vous n'avez pas la pression Le club va mourir. Enfin, le club risque de descendre officiellement peut-être aujourd'hui. Donc, euh, on rappelle que mercredi euh, Bordeaux était virtuellement relégué euh, après 45 minutes euh, lors du match nice Saint-Étienne. Honnêtement, non, quand on avait 4 points d'écart entre Saint-Étienne et Bordeaux. Il faudrait que Saint-Étienne ne gagne pas. Il ne faut pas que Saint-Étienne fasse un meilleur résultat que Bordeaux ce week-end. Il restera encore une journée derrière. Honnêtement, même je, je pense même que Guillaume le sait
5: que c'est mort et que les joueurs le oui. savent aussi. Donc c'est ça va être très compliqué la fin de saison risque d'être très, très longue pour les Bordelais. Et pour rebondir sur, sur, sur Guillon, c'est quand même assez fou, et ce sera l'une des victimes collatérales, finalement, oui. de, de cette descente. Quand même, un, un éducateur, un, un entraîneur qui avait fait du super boulot à, à Reims, à Reims qui, qui sort de là auréolé de certaines oui. choses tu te dis que ça va peut-être le faire. Mais bon, Bordeaux l'a pris trop tard. Euh, il n'a pas fait son choix de mercato d'hiver. De, ils sont allés chercher, ils ont pilé des mecs comme ça pour tenter de, de sauver. Donc je pense que c'est l'une des victimes. Et quand il voit le Bourbier, bah, effectivement, dans son discours, tu n'as pas envie d'aller à la gare avec lui pour les deux derniers matchs. Hein.
0: Il avait l'option Dijon, hein, mais il l'avait euh, refusé. Autre Bourbier. Oh non. Écoutez, ils sont en Ligue 2, ils pourront remonter.
5: Bah, euh, Patrice Garand est.
0: est oui, parce qu'ils avaient des, des accords avec Olivier Delcourt, le président. Voilà, mais euh, Dijon n'est pas un bourbier, c'est un club que j'aime beaucoup.
5: D'accord, voilà. j'ai compris. Note pour plus tard, ne pas toucher à Dijon. Non. Enfin, Sergio Ramos non, et Dijon. Voilà. Voilà, non,
0: Sergio Ramos est tout en haut. Il y a quand même un. gars. gars. joue à
1: Dijon, ça va être incroyable.
0: <rire> quelle folie, quelle folie. c'est pas Sergio Ramos ou c'est un autre défenseur, c'est Dante
3: Exactement, le, le Niçois qui euh, est en difficulté, c'est peu de le dire ces, ces dernières semaines. C'est le capitaine Niçois, il a prolongé et pourtant, depuis, c'est compliqué pour lui. Euh, je regardais un peu ses notes l'équipe sur les huit derniers matchs. Alors déjà, il a pris trois cartons rouges. Donc ça fait quand même un peu tâche. Euh, sur ces huit derniers matchs, il a une note euh, un peu plus de 5 sur 10. Alors que les huit précédents, il a 6. Sur, euh, voilà, sur 6 sur 10, euh, sur les notes l'équipe, c'est quand même un sacré gap. Et, euh, et en fait, euh, voilà, il a... Il a son meilleur, son pic de forme, hein, le pic de Dante, c'était cet hiver finalement. Oh, euh, là, ouais, 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 je déteste, ah là, mais, 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 mais vu que vous devez parler, je vous laisse sur <rire> le
0: plateau. Vous avez et, et appelé Nabil pour cette. C'était
3: non, non, c'est ah, pas mal, je trouve. C'était donc cet ah, hiver et depuis, c'est vrai que depuis, depuis début, en fait, finalement, depuis qu'il a prolongé depuis hmm. début mars, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, il a signé pour un an de plus. Et je, voilà, c'est le joueur. Pour moi, c'est mon pari parce que il euh, y, y a quelque chose encore à aller chercher pour Nice. Ah oui. Et il faut évidemment un grand défenseur, un, un grand capitaine. Alors, ils sont, sont sortis euh, face à Saint-Étienne mercredi. Là, il y a Lille qui se profile. Euh, voilà, il faut il faut avoir il faut avoir la confiance euh, sur, en, en son capitaine et en cette euh, en ce défenseur pour éviter de voir trop Benitez travailler aussi ce week-end.
4: Et il a 38 ans. Hein. C'est mmh. sa 21e saison oh, professionnelle euh, à, 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 à Dante. Non, mais il a fait une bonne première partie <rire> de Ça va un petit peu moins bien ces, ces, ces derniers temps. Il a joué 32 matchs, dont 31 titularisations en, en Ligue 1. Vous parliez des notes moyennes, Candice, sur les derniers matchs. C'est vrai que ce pas bon, mais il est au-dessus de la moyenne sur l'ensemble de, le, de, de, de ce championnat de France de, de Ligue 1, 5-61. On va écouter à, à son sujet son entraîneur Christophe Galtier. C'était avant la finale de, de la Coupe de France. Lui, il est admiratif de, de la carrière de son défenseur central et capitaine.
7: Et tout fait pour qu'il ne puisse, pour qu'on puisse
6: lui prendre sa place. Je lui ai pas rendu la vie facile, mais voilà, j'ai une grande admiration pour ce qu'il transmet, ce qu'il dégage. Et euh, je suis sûr, dans quelques années, ça deviendra un grand entraîneur.
0: On verra en tout cas si ça deviendra un grand entraîneur. Mais c'est vrai que là, il euh, y a des semaines un petit peu difficiles. Après, ça lui était déjà arrivé et puis il avait repris un petit peu... Là,
5: là ce qui va être intéressant aussi de, de, de voir, c'est comment Dante va tenir son équipe euh, dans la situation dans laquelle Nice s'est mise après ce qui s'est passé euh, mercredi avec les... Les supporters, les mots de l'entraîneur, etc. Enfin, dans le contexte, il va falloir un grand capitaine. C'est là-dessus où tu, sur le terrain, tu vas avoir besoin de quelqu'un de solide. Parce que tu sens quand même qu'il y a deux, trois jeunes qui se regardent un peu les pompes quand ça commence à siffler un peu fort et quand ça commence à être un peu dur du côté des, des supporters. Je ne pense pas que ce soit l'enfer dedans, d'ailleurs. Bah, bah, à... là, parti, déçue, là. Je je ne peux ah, pas pardon. vous mettre
0: non plus sur je, le banc. Et, parce que... et précisément,
5: la raison pour laquelle je viens de faire ce ouais,
1: jeu bien <rire> <rire> vous avez besoin de moi, là,
0: parce que je suis pas, pas même, veux... Veux... même le film n'était pas bon, je crois, dans mes souvenirs. faire de bon, enfin bon, revenons au foot, euh, et donc je suis obligé de donner la parole à Karim. C'est quand même pas de bonne. Donc Karim, vous, vous avez choisi l'entraîneur Rémois. Oui parce qu'on n'en parle pas
1: beaucoup euh, d'Oscar Garcia cette vrai. saison et il est 12 avec Reims, il a sauvé ce club, c'était la mission qui lui avait été confiée, mission accomplie pour, pour lui qui a, on le rappelle est passé par Saint-Etienne il y a quelques années, Ce fut un flop monumental pour, pour lui et pourtant euh, en 2017 il est euh, 6 ou 7 à ce moment-là quand il prend 5-0 par Lyon à domicile, euh, il se fait euh, lourder derrière euh, par les, les dirigeants stéphanois. Moi je trouve qu'il a de la classe ce, cet entraîneur parce qu'il n'a jamais parlé de, des dirigeants stéphanois, de cette aventure stéphanoise en disant c'est du passé, ça reste dans la coulisse. Alors certainement qu'il a dû signer un accord aussi hein, je pense mais, mais euh, il n'en a jamais parlé même cette saison. Là il joue contre son ancien club Saint-Etienne, un match à huis clos, euh, Saint-Etienne est dans l'obligation de gagner pour se sauver, Reims joue euh, librement et d'ailleurs ne fasse pas le championnat, parce que je trouve que de, même depuis euh, euh, que le maintien est assuré, cette équipe rémoise pratique pratique du beau jeu. Donc je voulais rendre hommage à, à Oscar Garcia, qui a fait vraiment une bonne saison, formé, euh, on le rappelle, au Barça, qui a dans son esprit les, les, les principes et les préceptes de Cruyff, hein, de, de, de la Masia, qu'il a essayé... Au début de, de mettre en application à Reims, il s'est rendu compte, je pense, au bout de 2-3 matchs, mmh. que c'était impossible. Donc, il a préféré bétonner. Et cette équipe-là, Reims, a peu de défaites, beaucoup de matchs nuls. Elle a une équipe solide, une base solide, avec notamment le capitaine Nunes Abdelavid. Donc, bravo, Oscar Garcia, pour le boulot. Et je demande à voir l'an prochain, vraiment, une saison 2 d'Oscar Garcia en lien avec cette équipe
0: rémoise. Très bien. 12e, on rappelle donc Reims. est bien évidemment, sauvé. On a écouté les paris de nos chroniqueurs. Ceux des internautes, maintenant Il n'y a aucun pari
8: euh, en commun avec ceux ah, des chroniqueurs. Ah, je je dire le plateau. C'est une, <rire> une ah, première cette saison. C'est bon, bah, peut-être la preuve aussi de votre originalité. Ça change un peu. En revanche, dans vos paris à vous, il y a un club qui revient à chaque fois. C'est Strasbourg. Vous allez le voir. Avec Ricardo, par exemple, c'est Gamero. Pour maintenir Strasbourg dans la course à l'Europe, on a aussi du Mandanda face à l'attaque Rennes dans un match qui vaudra cher pour les deux équipes. On en a parlé un peu plus tôt. Il y a aussi du Comboiré pour bien finir avant un éventuel départ. Je vous rappelle que l'avenir de Comboiré à Nantes, est assez incertain. Et on a encore du Saint-Étienne pour valider les barrages. Je vous rappelle Saint-Étienne qui affrontera Reims. Qu'est-ce qu'on a d'autre Je vous avais dit euh, du, euh, beaucoup de Strasbourg. Et ben là, on a avec Persic, l'horloger de Strasbourg, selon Jérôme, euh, qui est libre en fin de saison, d'ailleurs. Et puis, on a un entraîneur dont on parle aussi pas mal. C'est Philippe Clément, ou Clément, pour faire plaisir à, à, à Raphaël. L'entraîneur le, monégasque, pour mmh. la remonter au classement. Vous voyez, à chaque fois, dans tous les, dans tous les paris, c'est Strasbourg dont on parle beaucoup.
0: Eh bien, écoutez, on suivra ça évidemment ce week-end avec la 37e journée. Dans quelques instants, le foutoir Mercato, le foutoir un petit peu plus tard, et puis l'avenir d'Antoine Griezmann après une saison très compliquée avec son club de l'Atlético de Madrid. A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande. Ils sont là en pleine forme Bruno Salomon, Karim Benagne, Alicia Dobby, Raphaël Sebonne, Victor Dorasso et Candice Roland. C'est l'heure du foutoir Mercato. Et on va commencer
4: avec la précision du jour. C'est celle de Gianluigi Donnarumma, le gardien du Paris Saint-Germain, dans un entretien accordé à l'AFP. Il a déclaré ceci sur la concurrence et son avenir peut-être au Paris Saint-Germain. J'ai un très bon rapport avec Kaylor. nous sommes deux bons mecs, nous comprenons la situation mais cela a été dur et pour lui aussi nous. Mais disons que nous l'avons bien géré avec tout le groupe et surtout entre nous deux. Ça c'est la première partie. Ensuite il dit la saison prochaine. Je pense que ça ne se passera sûrement pas comme ça, parce que je pense que le club fera des choix. Je sais que je peux faire plus. Je n'ai pas joué tant de matchs, la moitié seulement. Cela n'a pas été facile.
0: Bruno, vous êtes le spécialiste évidemment du PSG sur ce plateau. Est-ce que ce mariage un peu forcé va s'arrêter
5: Il faut qu'il s'arrête, parce que ça, met en difficulté, ça a mis en difficulté deux gardiens, deux grands gardiens. Bon an, mal an, ont tenu sur la saison. Alors, dans cette interview et dans cet entretien à l'AFP, Donnarumma se défausse un petit peu en disant qu'il y est pour rien sur le but de Benzema. On reviendra tout à l'heure dans le Voilà, mais ce que je veux dire désolé C'est pas C'est parti. Un petit carton jaune gentiment mis par la tour. Tu vois, tout de suite. tu arrêtes tout de suite. Donc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ça s'arrête, que Navas a fait savoir au Paris Saint-Germain qu'il ne continuerait pas comme ça et Donnarumma non plus. Donc, il va falloir trancher. Là, ce matin, Pochettino n'a pas été capable de trancher une nouvelle fois Moi, le deux matchs, deux matchs pour moi était un peu catastrophique au, au final et euh, j'aurais préféré qu'il y en ait un qui fasse une compétition et l'autre mmh. qui fasse l'autre mais je pense que de toute façon c'est Donnarumma qui l'emportera parce qu'on rappelle une chose le Paris Saint-Germain a récupéré ce gardien qui a une valeur marchande entre 60 et 70 millions d'euros l'a récupéré gratuitement c'est la course en ce moment de tous les clubs de faire ça là le, le PSG l'a pour 5 ans donc pour 4 ans désormais l'avenir, c'est Donnarumma. C'est lui, malheureusement, alors que je suis un grand fan de Navas, j'aime ce qu'il dégage et ce qu'il a apporté au PSG, mais il va falloir trancher et ce sera en faveur de Donnarumma.
0: Mais quelle destination pour Navas, alors
5: Non, mais ils peuvent prêter aussi Donnarumma. Ils n'ont qu'à le prêter. Navas,
2: On en fait, s'il avait joué contre le Real, peut-être que le Paris Saint-Germain... Vous les le prêtez où bah, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne vois pas pourquoi ce serait Donnarumma qui resterait. C'est lui qui a. C'est a... l'avenir. Bah, on l'a quand même fait jouer, donc il, a, il avait vraiment fait un choix pour Quettino au moment du, du, du match contre le Real Madrid. C'est Donnarumma qui a joué, c'est lui qui a échoué. Alors que Navas, jusqu'à présent, ils n'avaient pas de problème à ce niveau-là. Au niveau du gardien, ils avaient réglé leur, leur problème avec Navas, et c'est lui qui aurait pu continuer à jouer. Donc euh, voilà, il a, il, il a fait une erreur lui. Est-ce qu'il a le niveau de jouer au Paris Saint-Germain qui joue un, un, un
5: quart de finale de, contre le Real Madrid Je ne sais pas. En tout cas, Navas, il l'avait. Juste petite précision sur les gardiens de but au Paris Saint-Germain, une espèce de truc complètement incohérent au PSG. Il y a 10 gardiens professionnels sous contrat au Paris Saint-Germain cette saison. Je vous rappelle qu'Alphonse Areola est toujours sous contrat, que Sergio Rico est toujours sous contrat, que Marcin Bulka, le niçois, est toujours sous contrat. Euh, voilà, C'est improbable. Il y a 10 joueurs, 10 gardiens de but qui sont sous contrat. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir dire à tout ce petit monde de partir et réussir à vendre, ce qui n'est pas facile. Pourquoi Parce que le PSG paye trop cher, ces gardiens de but, et sur le marché des les gardiens de but... Aussi. Les, sal Aréola, non, mais les salaires aussi, réola, par exemple. Non, mais les salaires sont beaucoup trop chers, en fait. Mm. C'est-à-dire que sur le marché des gardiens de but, tu te retrouves avec des gardiens qui sont beaucoup... Trop... On prend Sirigou qui aura mis un temps pas possible à comprendre qu'il fallait partir parce qu'il s'accrochait à un salaire qu'il ne retrouverait nulle part ailleurs. C'est la même chose avec les gardiens du Paris-Saint-Germain
0: on va continuer avec la piste du jour et ça concerne aussi le PSG.
4: Exactement, qui cherche un défenseur central pour la saison prochaine. Alors selon l'équipe, Leonardo aimerait faire venir son compatriote Bremer. Il est âgé de 25 ans, il est sous contrat avec le Torino jusqu'en 2024. Sa valeur marchande est estimée à 30 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt.
8: Alors vous le connaissez peut-être pas trop, pas vraiment connu du grand public, Bremer, mais c'est l'un des joueurs les plus courtisés en Italie de... Devenu une référence en quatre saisons. Alors qu'il débarque quasiment dans l'anonymat au Torino après une saison seulement à l'Atletico Mineiro au Brésil, il s'est frotté au plus grand joueur, Cristiano Ronaldo. Zlatan Ibrahimovic, Victor Ossimen ou encore Dusan Vlaovic lors du dernier derby turinois. Et à chaque fois, ses prestations ont été saluées. Je parlais de l'Italie, mais il est aussi courtisé par le Bayern ou encore Liverpool. Newcastle aurait même formulé une offre de 30 millions d'euros lors du dernier mercato. On le présente comme la future pépite un taulier en puissance et en plus il a récemment prolongé là son contrat jusqu'en 2024 alors il va falloir aller le chercher si Leonardo le veut et pour la dernière petite info il a été élu meilleur défenseur de la première partie de saison a, euh, de saison pardon en Serie A donc ça pourrait vraiment être une bonne pioche pour le Paris Saint-Germain
0: Karim, je vous vois.
1: Oui, euh, oui, non, recruté. mais moi j'aime ce genre de profil, euh, justement peut-être méconnu du grand public, on va dire, mais mais connu des spécialistes. Et Leonardo sur sa premier, son premier passage au PSG, c'est ce qu'il avait réussi à faire. Alors oui, il avait recruté Zlatan et, et Thiago Silva, mais Marco Verratti, euh, jeune joueur, euh, il l'avait recruté, Marquinhos, Marquinhos à 35 à 35 millions d'euros, ouais, tout le monde se dit qu'est-ce qu'il fait 19 piges à la Roma, euh, qui jouait parfois milieu défensif, parfois derrière, et il, est, il était parti recruter ouais. ce genre de joueur. Et, et moi, je trouve ça intelligent de, de, de ne plus faire du bling bling. Comme le PSG a pu le faire en début de saison et d'aller chercher des valeurs sûres. C'est une valeur sûre du championnat italien, valeur sûre de, du Torino, parfois capitaine de, de son club. Dix Donc, fois cette saison. Voilà, et je trouve que c'est une, une bonne chose de la part de, du PSG de se mettre sur ce genre de joueur.
3: Et c'est pas délirant de voir le PSG aussi aller recruter un, un défenseur central. On sait qu'il y, y a du monde, mais finalement, à part Marquinhos, il n'y en a aucun d'indiscutable. Bah, Ramos, non, <rire> ah,
0: <'est> <rire> non il
3: joue à Dijon, ouais, peut-être, mais... <rire> non, mais, mais. Non, mais c'est parce que Oui, oui,
0: non, mais, non, mais écoutez, j'ai déjà pas pu vous mettre sur le banc avec la, le clic dedans, tu je sais pas quoi. Elle ah, essaie de t'expliquer en hein. ah, -ce
3: que c'est il y a eu le goût, Moi, je trouve, trouve ça méritait, hein. ouais. une... ouais, mérité.
0: C'est incroyable. Les gens oublient Sergio Ramos, ah, moi, c est c est ça fou. me sidère. Vraiment, je, je comprends pas. Oh là là, il va falloir que je m'en remette de celle-là. Oui. La séparation du jour.
4: William Saliba qui arrive à la fin de son prêt d'un an en provenance d'Arsenal. Alors Sampaoli, vous vous en souvenez, a annoncé en conférence de presse qu'il voulait le, le conserver. Mais il ne devrait pas rester selon la, la Provence. Arsenal voudrait récupérer son joueur donc à la fin de la saison. En plus, il y a des clubs qui sont intéressés pour l'acheter. l'Atlético de Madrid ou encore Naples serait intéressé par Saliba.
0: Vikash, ça a été un mariage réussi ouais. cette saison entre Saliba et Marseille. Mais forcément, il y a un moment où Arsenal va ouvrir les yeux.
2: Oui, ouais, il, il est important dans le dispositif de, de Saint-Paoli. Je trouve qu'il fait encore quelques erreurs. Euh,
0: D'inattention parfois.
2: Attention, ouais, Un peu de, trop de confiance en son physique, notamment. Il sait qu'il peut récupérer des petites erreurs de placement ou de, dans les courses. Il est tellement fort physiquement qu'il s'appuie là-dessus. Donc si... Change encore ça. S'il progresse là-dessus, il sera, il sera très, très fort. Et évidemment, l'OM a intérêt à essayer de le garder.
0: Candice,
2: <rire>
0: je peux. <rire> mm. oh. Attention. Hein. On est tous d'accord. Hein, ça aura été une grande réussite. Mais voilà, c'est l'histoire des joueurs prêtés quand ils réussissent. Ouais, mais
1: c'est dommage parce que honnêtement, je pense qu'une saison supplémentaire avec l'OM en Ligue des Champions, dans un contexte qu'il connaît déjà. Ce serait bénéfique pour lui à quelques mois de la Coupe du Monde. Il n'est pas sûr d'être dans, dans, dans la liste de Didier Deschamps encore, même si euh, il apparaît comme une solution euh, vraiment acceptable derrière en cas de blessure ou de ou de méforme d'un défenseur central euh, international français. Euh, il, il, il vaut cher en fait. Et je pense quand vous dites euh, Arsenal a, a ouvert les yeux, je suis pas sûr que Arsenal ouvre les yeux pour son effectif. Je pense qu'Arsenal ouvre les yeux pour, le pour sa, sa valeur marchande. Euh, il a été acheté 30 millions d'euros. Ils veulent pas euh, le, le vendre en dessous. Et, et Marseille, aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, n'a pas les moyens de mettre 30, 30 millions sur ses L'idéal pour l'OM, et je pense que c'est en négociation actuellement, serait de négocier une obligation d'achat au-dessus de 30 millions d'euros, mais à l'issue de la saison prochaine, avec un prêt, un deuxième prêt euh, sur, sur une deuxième année. Et ça, c'est une situation qui s'étudie euh, en ce moment à, à l'OM. Je sais que Longoria discute beaucoup avec les dirigeants d'Arsenal euh, à ce sujet
0: mais on suivra en tout cas ce dossier en tout cas c'était une réussite donc Saliba et Marseille cette saison à voir si ça se prolonge ou pas la recrue du jour oui, c'est à Montpellier qui a enregistré la
4: signature d'Arnaud Nordin pardon en provenance de l'Aïs saint etienne il était libre de tout contrat au 30 juin il va signer pour une pour trois saisons dans l'Hérault. voilà il est ils ont réussi à le faire venir du côté de, de Montpellier
5: Arnaud Nordin c'est une vraiment bonne pioche après je juste ce qui fait mal c'est que le championnat n'est pas terminé, que Saint-Etienne a encore des trucs à jouer et que déjà, les... alors je ne vais pas utiliser le mot rat parce que ça ne me plaît pas, mais euh, ça commence déjà à quitter le navire assez rapidement. Ça fait bizarre quand même. Hein. Non,
1: alors, euh, pour le coup, je connais bien le sujet parce qu'on l'avait annoncé chez nos confrère de Prime Vidéo il y a trois semaines déjà, euh, la signature d'Arnaud Nordin. Il a tout fait pour que ça ne se sache pas. Bon, manque de peau, on l'a su.
5: Euh... Réussi. <rire> euh... C'est bien. Et, vous et, en parlez et... chez, chez vous et sur
1: ce plateau. Non, mais le, le... il a tout fait vraiment effectivement pour que ça ne se ça pas, euh, il n'avait pas encore signé euh, il attend d'être libre, hein, quand on dit il a signé, euh, Raph c'est de la sémantique mais il signera le 1er juin prochain à l'issue de son contrat et de la saison, il n'a pas encore signé oui. officiellement son contrat avec Saint-Etienne, mais il était dans le, fin, dans la, il avait la liberté de signer où il voulait à partir du 1er janvier dernier euh, parce que son contrat prenait effet euh, à, à la fin de la saison franchement on ne peut rien le reprocher, il a fait lui sa saison à Saint-Etienne euh, Saint-Etienne lui a proposé de prolonger, il y a une incertitude qui plane autour de l'avenir à court terme de, de la SSE, euh, il décider à la Montpellier, c'était un super choix de carrière pour lui. Moi, je trouve ça logique et, et merci. Et les supporters peuvent remercier Alonardin qui, qui, en entrant en jeu cette saison, elle les a sortis un elle petit a peu a de la deux, trois fois.
0: Effectivement. On va continuer avec le refus du jour, dis donc.
1: Oui, un joueur qui ne, qui ne reste qu'un an de contrat,
4: c'est Robert Lewandowski. Il aurait refusé encore une offre de prolongation du Bayern Munich, c'est selon nos confrères de, de Bildt, et selon la presse catalane. Le Barça aimerait le, le recruter, ça ce n'est pas un, un secret, euh, mais le Bayern demanderait au moins 40 millions d'euros euh, pour la dernière année de contrat de Robert Lewandowski, euh, et vous savez qu'il y a des soucis financiers du côté du Barça, et donc il faudrait vendre du côté
0: de, du FC Barcelone. Où est-ce qu'on l'envoie Robert
3: difficile de l'envoyer ailleurs, sachant que lui il veut aller au Barça, le Barça le veut, mais euh, autant il va rester au Bayern. Enfin, je veux dire euh... Ce serait bien. Ah oui, complètement, j'adore ces grandes histoires, mais si le joueur ne veut plus, ça risque d'être l'année de trop et le, le flop et finir...
5: Il euh... ah, faut pas que ça se finisse en... Ouais, c'est dommage,
3: autre... c'est une telle belle histoire. On ouais,
0: va pas hein. finir en notre boudin avec Lewandowski.
5: Et sur le papier, ça, ça y ressemble, si ça commence à se fâcher un petit peu dans des deux côtés. Après, moi, ce qui me fait... On remercie quand même la presse catalane et, et la presse madrilène de nous faire vivre toute une saison en nous annonçant. Mais j'aimerais bien savoir de quel argent ils disposent. Et parce que, okay, ils ont Spotify qui a peut-être débarqué pour faire du naming ou je sais pas quoi. Mais après, derrière, l'argent, ils l'ont... Ils ont rendu Coutinho Coutinho, ouais. Ouais, mais c'est. Non, mais moi j'ai envie de le mais voir. Son... Le c'est les ruinés
0: les plus riches de l'histoire, quand oui. même. Hein. Ça, est euh... Non, mais on a envie <rire> de Cet hiver, ils ont pas <rire> aussi pour euh, prendre des joueurs aussi.
1: Bon, ils devrait être
0: ruiné comme ça, perso.
1: Franchement, Karine, hein, en tant qu'amateur de foot et amoureux de, de, de ce sport, on a envie de voir Lewandowski qui a claqué but sur but pendant euh, des années au, au Bayern et à Dortmund avant dans un autre championnat euh, okay. avec une autre équipe. Moi j'ai envie de le voir ah. avec ah. le Barça, Alors, franchement.
5: Après, pourtant Dieu sait que je ne porte pas le Barça dans mon cœur, mais de voir le Barça repartir sur quelque chose, d'avoir des vrais grands joueurs. Euh, parce que De Paille et tout le tralala, c'est gentil, mais euh, voilà, euh, euh, Aubameyang, et si tu fais venir Lewandowski, mm. ça, appu ça, ça appuie quelque chose d'un petit peu plus fort pour le Barça qui a quand même perdu à peu près euh, tout ce qu'ils avaient depuis des années.
0: Qu'est-ce que vous avez fait, oui, qu fait le Barça Vous voulez en parler un comme ça, petit ça.
5: T'inquiète. <rire> 2017, tout ça... Ah oui. On ah, a le droit
1: oui. de dire euh, qui on n'aime pas. Ah,
0: pas Moi non plus, je savais pas. Oui. pas. J'avais envie d'envoyer de sur, sur le banc, mais on n'a plus le bah, temps. Si oui, je peux y aller. Bon, oui. Bah, les... <rire> <rire> finalement, <rire> finalement, <'est> le... finalement <rire> on va trouver <rire> le temps de vous envoyer sur le banc. <rire> <du coup>. Le <rire> concurrent du jour, a oui, priori,
4: <rire> de Benjamin Pavard euh, au Bayern Munich, il s'agit de, de Mazraoui euh, le Bayern qui cherche à se renforcer sur le plan défensif. Alors aujourd'hui, en conférence de presse, euh, Julian Nagelsmann a confirmé l'arrivée prochaine du latéral droit. Marocain Mazraoui, on l'écoute et c'était aujourd'hui en conférence de presse. Nous sommes dans la dernière ligne droite concernant Mazraoui. Si ça marche, on sera très content car c'est un super joueur. Il a dit dès notre première conversation qu'il voulait jouer pour le Bayern. Il en brûle d'envie et nous avons besoin de joueurs comme lui.
5: Je suis heureux si ça se fait, qu'un joueur aussi jeune et déterminé nous rejoigne.
4: Une petites statistiques, peut-être Non, non c'est au cas où c'est des compléments, je m'écris, mais je sais qu'on est un bien. peu à la bourge. Je très
0: très bien, donc <rire> pas les statistiques de Madre, oui, mais en tout cas euh, un concurrent de plus dans les pattes de Pavard.
1: Ouais, c'est ça sent mauvais quand même hein, pour Benjamin Pavard. Alors, il a l'avantage d'être polyvalent. Donc, euh, il peut jouer dans l'axe, même si ce n'est pas le premier choix dans l'axe au Bayern. Moi, j'ai un peu peur quand même pour Benjamin Pavard. On parlait de Saliba tout à l'heure, euh, en équipe de France pour la Coupe du Monde. Il a fait une saison vraiment moyenne, euh, souvent blessé. Ça, ça, ça peut être compliqué, sachant que la Coupe du Monde arrive vraiment dans quelques mois pour Benjamin Pavard, pour faire partie du groupe France. Si on a un groupe élargi à 26 euh, à cause du Covid, il, il y sera. Un groupe à 23 je demande à voir quand même, mais ce sera compliqué. Il va falloir qu'il aille gagner sa place face à Mazraou, qui est un super joueur à l'AJAX. Et vraiment, ce sera compliqué pour,
0: pour lui de repasser devant. Et on suivra évidemment ça. Revenez, le Catalan <rire> Revenez, Bruno, avec nous. Ne dites pas ça, enfin les supporters du Barça sont très tristes non, devant non, leur sceller, je vous le dis. Hein. La une du jour. C'est celle de Tuto sport Regardez la une italienne
4: avec qui, Paul Pogba. Pogba le revoit là, titre le, oh. le journal transalpin. Euh, oui, Pogba, je vous le rappelle, qui est en fin de contrat avec Manchester United, qui est, à, qui est annoncé aussi pour un retour à la, à la Juventus Turin. Il a été déjà entraîné par Massimiliano Allegri. Il est annoncé également, vous le savez, à Paris, au Bayern ou encore au Real
0: Madrid. Candice.
3: Oui, ça, ça fait quelques jours. Enfin, en même temps, c'est un peu le, un serpent de mer. Hein. À chaque fois, on parle de, de retour dans les clubs pour Paul Pogba. Euh, c'est vrai qu'avec la finale de la Coupe d'Italie, il y avait notamment de, beaucoup d'anciens euh, de la Juve euh, qui donnaient leurs pronostics. Et puis, tous avaient un petit mot, genre, hey, et puis Paul euh, revient à la maison, quoi. En fait, c'était tout cela à souhaiter ce retour. Euh, bon, Je ne suis pas très fan des retours. Après, maintenant, euh, son retour à Manchester, qu'il avait formé. Euh, pas dire que c'est une franche réussite, euh, qui se relance surtout. Voilà, qui se relance et qu'on voit le, le Pogba en équipe de France qu'on le voit en club. Quoi.
0: Michael, vous êtes d'accord avec ça Il faut qu'il vienne
2: qu au Paris Saint-Germain. Si PSG le PSG veut le faire venir, de, ce serait trop la classe d'avoir un joueur de, de ce talent, avec euh, ce charisme et qui pourrait apporter énormément. Et il faut qu'il arrête les, re, les retours à vie.
0: Quoi. Oui, il n'y a pas que l'Axe, Turin, Manchester voilà, qui ouais. existe en et avion. Il hein, y, ah, y a Paris, y a Paris <rire> au milieu. Non, mais... Il faut le, le prévenir. Une dernière petite info et après on va jouer si vous oui, voulez. Euh... C'est la signature du jour. Oui,
4: on en a très brièvement parlé autour de ce plateau. Ça fait des sous dans la caisse du FC Barcelone. C'est Coutinho, voilà, qui était prêté à Aston Villa. et eh bien, l'option d'achat a été levée. Alors, initialement, elle était de 35 millions d'euros et elle a été baissée à 20 millions d'euros. Voilà, il est définitivement joueur d'Aston Villa, Coutinho.
0: Merci beaucoup pour toutes ces informations, Raphaël. C'est l'heure donc de jouer pour la deuxième fois. Nous allons jouer aux survivants. Vous allez devoir me donner les 20 derniers brésiliens du Paris Saint-Germain. Vous avez bien compris le jeu. Vu que Bruno est spécialisé PSG, ça sera le dernier à prendre la parole. C'est de bonne guerre. Il hein, n'y a sûr. pas de souci. On va commencer avec vous, Candice. Neymar. Neymar, c'est le deuxième. Il est arrivé en 2017 en provenance du Barça. Vicash. Thiago Silva. Thiago Silva, 2012 du Milan. C'est bon, il est en 7ème position. Raphaël. Marquinhos. Marquinhos, 2013 en provenance de la Roma. C'est bon. Alicia. Ronaldinho. Ronaldinho. Oh non mais dis pas que c'est trop tard. Est... Oh est bon. <rire> il est arrivé en 2001. Le Ballon d'Or. C'est à vous. Karim.
1: Euh, je vais dire Lucas Moura.
0: Lucas Moura, Pépétouille, il est là. Arrivé en 2013 directement du Brésil. Maxwell. Bruno, Maxwell. Arrivé en 2012, l'ancien du Barça notamment. Deuxième tour, 110. Pour l'instant, bravo. Néné. Néné, c'est bon 2010, l'ancien parisien. Ou encore Monégasque, dixième position pour l'ancien buteur. Vikache. Euh, Chiara. Chiara. Qu'est-ce Qu que c'est que cet accent-là <rire> Chiara. Accent c'est bien aussi, mais c'est bon. Il est treizième, arrivé en 2007 au club de la capitale. Rappel. Euh, Alex. Ah. Alex. 2012, c'est bon. L'ancien de Chelsea. Deuxième tour, Alicia.
8: J'ai un gros doute. Je ne sais plus s'il est portugais. Nonio Mendes Non, c'est
0: un portugais. Un portugais. On, est, on est sur la bonne langue, mais pas la bonne nationalité. Terminé, Alicia. Karim
1: bon, je, vais, je vais en dire un, et si ça marche, t'en diras dira, dira un autre. <rire> Everton <rire>
0: Vous faites un duo là, oui. <rire> c est, c est, c est ah. très bien. C'est arrivé, arrivé donc ça, en 2008. Vie. Pourquoi vous faites une passe décisive ouais, Je suis obligée si je, je le dis, oui, bah, 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 bah oui, oui, forcément.
5: Parce que Souza.
0: Parce que Souza. Et, Et pas très, <rire> très très beau mercato hein. ah, ça. en 2008 Et bien là. Ce petit, cette petite passe. Ah, un duo très, superbe. Everton souza Vraiment deux belles réussites pour le PSG. Et c'est bon. On continue Candice.
3: Est-ce qu'on a André Louis s'appelait pas André Louis
0: André Mais bien sûr oh, ouais. Arrivé en 2002 ah, bon Mais là c'est une passe D encore Elle est belle
2: uh, Paolo César et eh oui ah, ah, ils s'en foutent des droit. passe
0: D en fait, Bicache. <rire> Paolo César arrivé en 2002, c'est bon
4: Tac et... tac 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 Bon, pff, Leonardo, mais je pense que
0: c'est trop tard hein. oh, bah... C'est trop vieux Trop, trop vieux. vieux Bah oui Il oui, oui, oui. nous en Il manque, manque là au des... Filles. Euh, Alicia, c'est fini. Karim,
1: je vais dire euh, Aloisio.
0: Excellent 19ème. Ouais. En ah bah. 2001, on est bon.
5: Je vais dire David Louis.
0: Ben bah oui, c'est ah oui. bon. C'était une passe-dé un peu. David Louis, notre chevelu, arrivé en 2014, donc pour le défenseur qui joue aussi au milieu de terrain, euh, parfois ancien de Chelsea. Candice, c'est à vous à nouveau.
8: Ah ouais.
0: Je me rappelle qu'il y a le dernier en date hein, quand même qui n'a ouais. toujours pas été trouvé, ben oui, hein, oui. le plus récent. 5.
2: Hein. 4. <rires> hein.
3: Je sais pas, mais je vais y avoir. Deux. Euh, un. Rail c'est
0: trop vieux. Euh. Rail c'est trop vieux. Raiz, oui, oui c'est trop vieux, oui. Candice, finito. Oui. Vikash, vous êtes encore en lice. Christian. Et oui. Ah oui, bien Christian. Joué. C'est beau, c'est audacieux, mais c'est 21ème. Ah, <rire> ah ouais, Christian, ça ne rentre pas. Ben non, c'est 21. Mmh, c'est moche. Désolé Vicache, c'était audacieux, mais ça ne passe pas. Les deux même que Il nous les reste joueurs. donc Karim Benani et Bruno Saluomont, un duo. Donc nous avons combien de joueurs encore en liste Nous en avons 2, 4, 5. Des très récents hein messieurs. Oui, oui.
1: Je vais pas aller sur les récents. Euh, Allez vais, sur du bon Je vais <rire> tenter. Je vais tenter euh, l'homme à la moustache
0: Vampetta. Ah oui Ah 20e. C'est beau. 20e, il vous met la pression. Hein. 20e Surtout que j'arrive pas à retrouver les, les deux. Bah C'est de beau Mais est un truc de Je cool. rappelle évidemment à nos téléspectateurs que Bruno Salomon suit ah, le club du ah, Pêche. <rire> moins. <rire> Nous avons le numéro 1, que... hein, le dernier arrivé. Nous avons le numéro 3, très connu. Le
5: dernier, le dernier arrivé, mais ça ne truc nous. 5, 4, 3, 4. Ah non, ouais. mais qui dit, qui dit par contre Deux. Aloisio dit
3: euh, Alex Ah oui. Non,
5: oui. Oh,
0: c'est beau. Alex. Bon.
3: Alex. Tout dernier
0: moment. Oh là là là, Arrivée de Saint-Etienne. Oui, moi, je Il n'a pas <rire> il a dit
2: Dias. Oui. Oh, oh, personne ne ah. savait que ça s'appelait Dias.
0: 2001, Saint-Etienne-PSG. Et là, oh. le duel continue. Oh, allez, allez. Karim, Bruno, nous en avons trois. Je vous rappelle qu'il y en a deux qui sont euh, récents et un qui est plus vieux. Karim, est-ce que vous restez en lice ou pas Un duel. Cinq... 4.
1: Non, mais je, je vais dire Adelton, mais il y est pas. 3. Adelton, il y est pas.
0: 23ème. 2, 1, 0. C'est fini pour Karim. Moi, c'est pareil, mmh. j'arrive pas de trouver. C'est <rire> Salomon. Est-ce que vous validez votre victoire Évidemment que non. Pas
5: mais non, pas la... non, je vais, je vais faire ma tenue à nouveau avec Karim. Essayez, battez-vous. Je, je suis furieux. Neymar.
0: 5. <rire> 4. 3, 2, Allez, ah,
5: boum! Oh, yeah, on est, est bêtes, hein? Daniel Vest. Il cache, là.
0: Ah, Mais oui, Daniel Vess! Non, mais Daniel Vess,
5: ouais, ouais, ça, Daniel Ah non, mais 2017, ah, le, le dernier, dernier c'est qui? Le dernier, c'est qui? Non, mais c'est improbable. Là, on... Ah,
0: c'est Barrafinia. Euh, mais bien sûr! Ah, mais Raffinien. Raffinien. ah, ah ou... oui, Mais oui, vous Il est, est arrivé, il a
8: quasiment
1: jamais joué, puis il est reparti. Ça nous intéresse pas. Celui entre
0: le 14e, dites donc, il arrive en 2003. Il arrive d'où? On le sait ou pas? Ah bah oui, on le sait. Je le sais pas, moi. Mais ah, bon, quel poste bien. Euh. Ah, c'est Attaquant. Attaquant.
3: Alors, ah, oui. première lettre qui arrive. C'était
0: un raté, hein. Raté, On va passer à. Il y en avait à l'époque, hein. André-Louis, Serra. C'est ton époque, en plus. Un indice, non, est il un est vrai brésilien. C'est ouais. euh, Ça commence par un R. R. On
6: a. R.
5: R. Je
0: suis nul là-dessus. Lido, Renaldo, Renildo. Renildo. Oh. Renaldo. Renaldo. Ren Renal Renal On est bon au bout du quatrième coup. C'est Reynaldo arrivé donc en 2003. Bravo, écoutez, vous avez été très bon. Et puis c'est encore bravo le duo Bruno. qui encore était duo. Euh, dans les starting blocks Bruno, Karim. Bravo à tous. C'était très bien. On va continuer évidemment avec maintenant le foutoir. Il a et Bruno avait commencé un petit peu à en parler. Il a eu un stop direct de la part de Raphaël. C'est l'autodéfense du jour, dis donc. Jean-Louis
4: Di Donnarumma qui est revenu sur sa prestation compliquée en huitième de finale. Retour de Ligue des Champions face au Real Madrid. Il plaide non coupable. Nous savons comment ça s'est passé. Je ne suis coupable de rien. Maintenant, il faut regarder devant nous ce qui s'est passé et passé. Nous ne pouvons rien faire pour revenir en arrière. Le but n'était pas valable, mais nous aurions
0: pu mieux gérer la suite. On va évidemment en parler en plateau. Vicache, vous êtes gardien de but, vous faites partie de l'équipe, vous prenez trois buts et vous êtes responsable de rien
2: bah, il est déjà responsable de, de, de l'erreur, mais je crois que le point de départ, on, on voit aussi sur l'erreur d'ensuite après Marquinhos, ils ont décidé de jouer jouer sans arrêt. Même le gardien de but participe au jeu, et ça les met drôlement en danger. Moi, je trouve que voilà, dans un match comme ça, on met un 0 on doit dégager. Et donc là, il doit prendre aussi la responsabilité. À 1-0, tu es qualifié, il y, a, il y a deux buts à mettre pour pour, pour 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 perdre le match, ou trois buts pour perdre le match. Il aurait dû dégager le ballon et pas prendre le risque de, de contrôler. Il fait une erreur, oui, il fait une erreur. Mais après... Évidemment, donc il, il pourrait assumer cette erreur, mais après, il était pas obligé de prendre, enfin, le PSG n'était pas mmh. obligé de prendre le deuxième but. Et le troisième but, ils étaient encore qualifiés à ce moment-là.
0: Mais Bruno, on a vu les dirigeants parisiens qui très souvent font la politique de l'autruche. Il y a toujours des responsables, mais ce n'est pas le club le premier responsable. Là, on est un peu dans le même cas.
5: Mais là, pour l'instant, je vous rappelle qu'on est sur la politique du silence. Depuis le 9 mars, depuis l'élimination, il n'y a pas un dirigeant qui a pris la parole. Nasser al n'a pas fait. Sur, sur la partie sportive. Et mais ni, après le match, Leonardo. ils avaient parlé. Oui, après le, le match, à chaud, à chaud. Et c'était un peu rock'n'roll l'histoire. Parce qu'il y avait eu en plus le, le fait que ça avait un peu brassé dans les, dans les vestiaires. On, à on à attend toujours d'ailleurs les de conclusions de en l'enquête. Hein. Effectivement. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est assez frustrant, c'est de voir une sortie. C'est bien qu'il fasse cette sortie, mais un tout petit je suis voilà je suis un peu qui dit je suis responsable je m'en veux et que derrière il enchaîne sur mais parce qu'il le dit d'ailleurs dans l'entretien il dit après derrière il dit mais par contre on aurait peut-être pu faire autrement après après ce but là Donc euh... il met la faute sur les autres voilà donc j'ai l'impression qu'ils se sont même pas un peu fait une autocritique entre eux j'ai un peu peur que voilà on pas on va pas tirer encore une nouvelle fois les conséquences pour ce Paris Saint-Germain et c'est quand même assez frustrant et agaçant
0: Karim, sur ces déclarations
1: Moi, ça me dérange un peu parce que je trouve que les grands champions n'ont pas besoin de se justifier. Tu assumes, voilà, revenir sur se dédouaner du premier but... Oui, bien sûr que ça change toute la physionomie de cette rencontre, de cette deuxième période. Mais le faire deux, trois mois après, alors on lui pose la question aussi. Donc il le fait, il se défend. Mais moi, je préfère le type de déclaration de Guardiola qui dit euh, « On a perdu contre le Real Madrid, bravo à eux, franchement, bah, ils nous ont, ont dominés sur la fin de match. Ils, ont, ils sont lui ils méritent leur finale. Euh, » Plutôt que de se chercher des excuses. Alors le, but, le premier but n'était pas valable, mais on aurait peut-être dû derrière. Si tu es un grand champion, tu es champion d'Europe, t'es considéré comme le meilleur gardien de la planète sur cette saison, enfin sur la saison dernière. Assume. Vous voilà, voyez, on a été mauvais. Moi, le premier, parce que j'aurais peut-être dû dégager euh, ce ballon. Alors, le but valable ou pas valable, finalement, ce n'est pas, pas de mon ressort. C'est l'arbitre qui a pris sa décision. Mais assume. Et je trouve que... Ça, ça l'aurait encore plus grandi d'assumer de, de, euh, ce statut-là. Ça, ça l'aurait posé encore au Paris Saint-Germain en tant que vraiment numéro un et, et, et dire, voilà, moi j'assume mes responsabilités. L'an prochain, je ferai en sorte de ne pas commettre ce genre d'erreur. Euh, mais mais j'en ai commis une, c'est peut-être de ne pas, pas avoir dégagé ce ballon. Voilà, moi j'aurais trouvé ça beaucoup plus classe que de faire ce genre de
0: déclaration. On suivra évidemment, parce qu'on rappelle que derrière il a eu des difficultés aussi avec l'Italie et l'Italie n'ira pas à la Coupe du Monde au Qatar, le champion du jour. C'est Karim Benzema qui est
4: devenu deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid en compagnie de Raoul après sa victoire. Et la victoire du Real 6-0 contre Levante à la 36e journée. Euh, on va voir, et euh, eh bien, on a vu son, le but de Ferland Mendy mais le but, regardez, le voilà, le, le but... Euh de Karim Benzema à la 19e minute. C'est son 20e but cette saison en Liga. Passeur décisif également, Karim Benzema pour Vinicius Junior à la 68e minute de jeu. C'est le but du 5-0. Triple 1 pour Vinicius Junior au passage. Et donc vous l'avez vu, Benzema qui a marqué son 300 23e but avec le Real Madrid On vous a préparé un, un petit classement, le top 10 des meilleurs buteurs en compétition officielle de l'histoire du club, à euh, égalité avec Raoul, devant Alfredo Di Stefano, ça on le savait
0: déjà, et, et derrière Cristiano Ronaldo. tandis dit, légale la légende <rire> espagnole, Raoul.
3: Non mais c'est incroyable, en fait, euh, on sait qu'il y a les chiffres, on voit le jeu, on voit l'homme, on voit le, le leader, et en fait on... Mais où est-ce qu'il va s'arrêter quoi et, on, et, et, et chaque semaine, il y a quelque chose à dire. Il a encore franchi un truc, il rebattu un record, encore un super but, encore c'est lui qui a changé le cours d'un match. Et dire que sa saison est incroyable. On, voilà, on le sait déjà. Ça fait des semaines qu'on le dit et, et, euh, et voilà, j'adore voir à chaque fois les, les, les matchs et les, les, même les résumés de, de, de ce qu'il a pu faire parce qu'il y a toujours quelque chose d'exceptionnel. C'est pas des buts anodins, c'est des buts qui comptent. Et, et il, donne des, il donne des ballons. On a l'impression qu'il va limite se casser la figure avec ses, ses crochets bah non, Finalement, il s'en sort. Il n'y a pas de problème et je gère. Et, et en plus, je vais donner une offrande à Vinicius qu'il a pris sous son aile. Il fait grandir les autres. C'est incroyable, incroyable la, 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 la mue de ce joueur.
0: Vicka, c'est deux époques totalement différentes. Hein, quand même, celle de Raoul et celle de Benzema. Un, enfin, ça reste d'ailleurs un monument. Raoul, à Madrid, c'est au même niveau C'est plus fort C'est Comment vous le, le percevez
2: Bon, c'est une autre époque, évidemment. Et puis euh, Raoul est espagnol aussi. Il est il a été, je pense, formé aussi. Euh, formé au Real, bien sûr. Ce, qui est, ce qui est fort aussi sur Benzema, c'est qu'il a été... Euh en duo avec Ronaldo,
1: et c'est lui... Ah, qui...
0: Karim intervient. Je... Non, 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 mais non, vous avez sûrement non, raison. Non, je crois qu'il
1: de... était formé à l'Atletico, et puis après, il est arrivé très jeune au Real. Mais et... bon, je crois qu'il a été formé à l'Atletico.
0: Mais il termine pas sa formation au Real Bien
1: sûr. Je vais vérifier tout
0: On ça. Va On vérifier va vérifier ça. ça en direct. Continuez de... à parler, n'hésitez pas. Euh,
1: là, ce qui se joue
2: aussi, c'est le ballon d'or. Il y a la finale qui, qui arrive, avec un duel, a priori, entre Sadio Mané et lui. Et s'il si est encore décisif une, une nouvelle fois pendant cette finale... Il... Il peut gagner le Ballon d'Or. Il, a, il, a, il est devenu le leader alors qu'il a été dans l'ombre de, de Cristiano Ronaldo, alors qu'il était déjà un, un sacré joueur
4: alors, j'ai vérifié. Il commence sa formation à l'Atlético de Madrid et il la termine au, au Real Madrid. Voilà, Une
0: euh, complémentarité. Un binôme. Bravo.
2: Je que Bravo. <rire> Vous avez raison, tous les deux. Voilà. Et, et on va ressortir,
8: raison. du coup, quelques images d'archives, puisqu'on parle de Karim Benzema et de Raoul, qui, donc, a rejoint ce, ce record des 323 buts. Quelques images. On va se connecter à la tablette ressortie par le compte Twitter, notamment, euh, du Real Madrid. Des images qu'on aime bien revoir. Voilà, les deux hommes qui ont joué ensemble, qui se sont entraînés ensemble. Un montage aussi euh, par le compte Twitter. Du Real Madrid ou encore les supporters qui, euh, qui ont ressorti ces images-là. Euh, Karim Benzema, qui est aussi encensé par la presse espagnole aujourd'hui, c'est bien normal, en une de Marca, avec ce chiffre absolument fou, 323. Euh, en gros, euh, on la verra euh, peut-être plus tard, cette une de Marca.
1: Il y a des ballons en dessous, euh, dit Stefano Pouchkas, et un ballon au-dessus, Ronaldo, et il aura certainement le sien bientôt. Non, mais c'est vrai, c'est.
0: Toute la journée, vous m'avez bah, fait les flèches. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. J'adore ça. Mais,
1: euh, vrai. Non, mais franchement, il, il, il est. Euh au milieu d'une constellation et dans l'histoire du Real Madrid. Plus tard, on parlera de Benzema. comme, comme moi Pour moi, il est au-dessus de Raoul dans ce qu'il a produit et fait au Real Madrid. Il a gagné plus de Ligue des Champions. Et pour moi, il a beaucoup plus marqué l'histoire du club. C'est extraordinaire ce qu'il fait et on s'en rendra compte dans quelques années quand il raccrochera. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas ce recul nécessaire. Mais franchement, dans le plus grand club du monde, être le meilleur joueur, quasiment l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club, c'est extraordinaire.
4: Ah
0: bon. Et actuellement, Raoul est entraîneur du Castilla, comme l'avait ouais. été Zidane précédemment. Le carton du jour de Villarreal qui s'est largement imposé sur la pelouse du Rayo
4: Vallecano. Victoire 5-1. On va voir tous les buts inscrits par cette équipe du de Villarreal. Pedraza troisième minute. Foyce, l'Argentin, à la 27e minute de jeu. La 38e minute, l'international espagnol Paco Alcácer à la conclusion. La petite feinte et derrière le but. La 45e minute, Pau Torres Défenseur international espagnol. Oui. Et puis le but également de Pedraza, la 89e minute de jeu qui s'offre un doublé. Villarreal est 7 de la Liga à 3 points du 6e. La Real Sociedad, la 6 place est qualificative en Espagne pour la Ligue Europa Conférence. Et on enchaîne avec le communiqué du jour. Oui, de la part de l'OGC Nice qui a communiqué suite aux incidents qu'il y a eu lieu trois jours après les chants moquant Emiliano Sala entonné donc par les ultras Niçois à l'Alliance Riviera. Nouveau communiqué prônant la tolérance zéro. Le premier coupable désigné, c'est le capot de la Brigade Sud. Il a été euh, tout simplement euh, interdit. Au stade, je vous laisse découvrir. On le découvre ensemble, ce communiqué face à l'intolérable. Quelles sont les mesures à notre disposition Fermer toute une tribune, euh, punir plus de 5000 spectateurs sans distinction, c'est injuste et inefficace. Notre volonté est que seuls les fauteurs de troubles identifiés soient euh, sanctionnés. Deuxième partie de ce communiqué au quotidien, l'OGC Nice véhicule des valeurs tout autres. Nous encourageons donc notre public à l'affirmer avec force samedi soir, rendant de nouveaux hommages, de la manière la plus vibrante qui soit à la mémoire d'Emiliano Sala à la neuvième minute du match, comme il avait su le faire après sa tragique disparition en 2019.
0: Vicache, c'est une bonne chose
2: moi, je, je, Oui, c'est forcément une bonne chose, qu'il fasse quelque chose de, de, de sympa. Il euh, y a la suspension
0: aussi, il y a ouais, plusieurs choses. Mais c'est ce surtout,
2: euh, moi je me demande ce qui se passe par la tête, dans la tête des gens pour se mettre à chanter ce, ce genre de choses. Qu'est-ce que 50 personnes, ou 100 personnes, 2 personnes Qu'est-ce qui leur passe par la tête pour se mettre à chanter ça Après, moi, les sanctions, c'est pas mon truc de prendre. J'ai pas d'avis moi sur les sanctions. Merci, Vicky. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas ce qui est juste à faire. Comment on arrête tout ça
0: je, es obligé, je sais pas. Es
3: quand même obligé de réagir, effectivement. Alors euh, c'est bien s'ils arrivent à identifier, ils n'arriveront pas à identifier tout le oui. monde. Enfin déjà a, le capot. Il y a forcément, voilà, il y a forcément euh, des, des, des leaders dans ça parce que c'est l'effet de groupe et bon voilà, on est en, on entre potes et puis on, on a peut-être pas la, quand on est sur son canapé devant un match et eh bien voilà, ils auraient peut-être pas eu la même attitude. Et, et certains seraient, seraient choqués même. Et puis bon, voilà, dans, dans le stade, Et effectivement, il y, a des, il y a des leaders. Donc c'est au moins déjà eux qu'il faut viser en priorité.
1: Les supporters, ont, enfin les supporters, je ne les appelle pas des supporters, ceux-là, mais les, les gens si qui vont dans les stades sens. Euh, ont oublié l'essence même. D'aller dans un stade, ce que ça représentait, on rappelle qu'il y a encore deux ans, un an et demi, on ne pouvait plus aller dans un stade. On, était, on avait des matchs à huis clos, on rêvait de, de se retrouver euh, autour d'une pelouse avec des, des acteurs qui, qui nous faisaient vibrer. Et les gars, euh, ces gars-là qui vont dans, dans les stades, plutôt que d'encourager leur propre équipe, préfèrent euh, euh, chambrer euh, un joueur qui est décédé tragiquement. Quand tu dis ce qui leur passe pas la tête de la connerie, je pense très certainement, et je pense qu'il ne se passe que ça dans leur esprit à ce moment-là. Et il y a beaucoup de supporters en France aujourd'hui qui ont oublié l'essence même d'être supporter, c'est d'aller supporter tout simplement. C'est une lapalissade, mais d'aller juste supporter votre équipe, pas besoin d'insulter l'équipe adverse. Il y a beaucoup trop de ce genre de choses dans les tribunes actuellement, dans les différents stades, dans le style de Nice. Cette saison a été marquée
0: que par ça. Je trouve
1: ça débile en fait. C'est dommage. C'est dommage parce que juste supporter votre équipe d'abord, et puis après, vous pouvez chambrer, mais gentiment quoi. Euh,
5: tu viens de souligner quelque chose. Enfin, on vient de souligner quelque chose qui est important. Pour, euh, il va peut-être falloir se mettre à un moment donné autour de la table, parce que on peut pas dire sanctionner, sanctionner, allez-y, sanctionner, et les dirigeants, il va peut-être falloir aussi que les instances, je rappelle qu'il y a la direction nationale de lutte contre le hooliganisme, on se demande ce qui se passe en ce moment, pourquoi ils ne réagissent pas, pourquoi on n'évite pas certains incidents, pourquoi, alors je parle pas des champs, mais je parle d'autres choses qui sont arrivées ces, oui. ces derniers. La
0: saison a été marquée par ça été, aussi. Il
5: y a un moment donné, on ne peut pas tout mettre sur les gens qui vont en tribune. Bien sûr, le comportement doit être exemplaires ou en tout cas, on doit faire attention. Mais à un moment donné, il y a eu trop de débordements pour ne pas se poser la question de comment on en arrive là. Pourquoi ça déborde Et il n'y a pas que le fait de la société qui est comme ça. Non. Il y a aussi le fait que le football français doit se mettre autour de la table. Euh, hier, il y avait euh, un ministre qui était sur euh, ce plateau qui réagissait. Mais il y a un moment donné, il faut aussi que, euh, voilà, il y a des instances qui sont mises en place et on. On laisse un peu tout faire en espérant, je pense, que ça dérape. On, on interdit des déplacements, on interdit aux supporters de, de, de supporter aussi leur équipe sur certains déplacements et pas que des équipes qui posent problème, hein, que des clubs qui posent problème. Parce que, en fait, on essaie de mettre tout sous le tapis avec les, les supporters. À un moment donné, il faut mettre sur la table et discuter entre soi et essayer de trouver des solutions. Je viens pas faire euh, Mère Teresa des, des ultras, je veux juste dire qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on écoute les personnes qui sont dans les tribunes, et d'échanger avec eux, ça éviterait un grand nombre de problèmes et d'incompréhensions.
0: Mmh. Enfin, là, en l'occurrence, euh, c'est pas... deux choses enfin, totalement... On est bien, bien oui. d'accord.
5: Je suis outré de ce qui s'est passé, et je viens pas dire qu'il euh, il fallait pas sanctionner. Et le président River doit sanctionner, parce qu'il y a trop d'incidents, actuellement, euh, du côté de, de Nice. Mais... Un moment de dialogue aussi ne fait pas de mal avec les instances et avec tout le monde.
0: Revenons au terrain avec le
4: motivé du jour, Pascal Duprat, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, qui veut sauver son club. Il était aujourd'hui en, en conférence de presse. Question posée par un journaliste euh, Que pensez-vous des gens qui disent qu'une descente serait bénéfique pour l'AS Saint-Etienne Sa réponse.
7: Excellente question.
9: Mais ceux qui vous ont dit ça, ils comprennent vraiment rien à la musique. Hein. Alors, ça fait du bien à personne. Hein. Non, 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 non. Par contre, ce qui va faire du bien à la saint étienne c'est de se maintenir et d'être dans le contexte qui va être le sien. C'est-à-dire
1: euh, libre choix pour tout. Quoi.
0: On le disait, effectivement, quand on entend euh, Pascal Duprat, il y a un discours, il y a des paroles euh, qui vous motivent. Qu'on aime ou pas,
1: euh, il vit cette saison, cette demi-saison, euh, de manière intense, Pascal Duprat. Et quand vous êtes joueur de la saint étienne vous voyez votre coach euh, volubile, comme ça, en conférence de presse, avoir envie ne pas vouloir parler de Ligue 2, avoir envie de se sauver ben, ça vous entraîne quand même un petit peu. Peut-être que Saint-Etienne euh, jouera en barrage et descendra. Je ne l'espère pas pour les Verts. Mais bon, en tout cas, l'attitude par rapport à certains entraîneurs qui jouent le maintien aujourd'hui, moi je trouve qu'il a, qu a le body language, comme on dit, et, et les mots pour essayer de sauver euh, son club.
0: Il est conquérant.
5: Et pour rappeler juste une chose, euh, quand il dit ⁇ ça fait du bien à personne euh, ⁇ pour rappeler aux gens qui nous regardent, un club qui descend, c'est des emplois qui sautent, ouais. c'est un club qui est obligé de, de serrer la vis, qui est obligé de, de faire partir du personnel, etc. Ça n'a rien de bon, effectivement, même à titre humain. Et on ne parle pas que de la partie sportive, on parle de la partie administrative, c'est aussi extrêmement violent dans une histoire de club. Oui, il y a même des clubs qui disparaissent. Et
0: Jean-Antonon Gaillard, ben, il connaît forcément ce qu'il a été le, le coach, n'existe plus. La blessure du jour.
4: Jean-Louis Leca, qui était attendu euh, face à Monaco lors de la 38e journée, après avoir purgé son deuxième match de suspension, bien le gardien Corse a eu une sévère altercation avec l'entraîneur des gardiens. C'est parti d'une simple brouille verbale. Les deux hommes en, euh, se sont, en sont venus à s'attraper le col. C'est toujours selon des témoins. On l'a appris dans le journal de l'équipe aujourd'hui. Euh, ils ont finalement été séparés par plusieurs personnes dans le, le, le vestiaire une fois l'incident maîtrisé, et, et euh, Jean-Louis aurait tapé dans une porte et de source médicale, il s'est fracturé un doigt et ne pourra donc pas rejouer cette saison.
0: Bicach, vous en avez connu des altercations dans les vestiaires, évidemment. Là, c'est quand même un, un coup dur pour Lens. Lens qui joue encore l'Europe, on le rappelle. Hein
2: oui, ouais, mais... Oui, j'en ai j'en ai connu. Quoi un... vous déclinez Karim Non, parce qu'ils sont fariniers, ce qui est très bon. Est bah, ouais, ils, ont, oui. ils, ont, ils ont changé de gardien en ouais, cours ouais, de. Ils ont alterné, ils ont alterné. Sont donc, donc ils ont fait C'est l'avenir. Un deuxième farine. gardien, c'est l'entraîneur adjoint qui l'entraîneur de gardien qui s'est battu. Avec, ouais. euh, voilà, donc c'est. Non mais j'aime bien moi genre de. Oh
7: non.
0: <rire>
2: non mais c'est ça fait partie de la vie des, des, des vestiaires quoi. eu oui, Beaucoup oui, de bon. bagarres et beaucoup de voilà. puis après on pouvait jouer quand même ensemble.
0: Bon, enfin là, après oui, il ne peut plus. Ah. Vous voyez, là, 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 il ne peut pas juste... Ba... La, la main est cuite là. Ouais. Il, peut plus. il est gardien. Oui, merci. <rire> c'est important. important Oui, c'est sûr que si a priori vous êtes blessé à la main et que vous êtes joueur de champ non, mais il aurait dû se blesser il aurait dû faire autre chose oui bon là je, je vois pas hein. de
3: toute façon il a besoin de ses pieds il et de
0: ses mains. en tant oui. que gardien donc a priori il euh, n'y avait rien à faire si ce n'est ne pas justement avoir un et mouvement d'énervement
4: le grand pas en avant du jour ben, c'est pour Tottenham qui s'est rapproché d'Arsenal et de la quatrième place synonyme de, de Ligue des Champions en première Ligue victoire 3-0 des Spurs dans le, débris de, le derby de Londres pardon euh, Penalty transformé par Riken, on l'a vu, à la 22e minute de jeu. Et puis le but de Kane qui va s'offrir un, un doublé à la 37e minute de jeu. Et puis Son marque le troisième but. Tottenham est cinquième, revient à un point d'Arsenal qui est quatrième. Et après la rencontre, eh bien, Antonio Conte s'en est pris à Mikel Arteta, l'entraîneur adverse.
7: Honnêtement, je l'ai pas mal entendu se plaindre hier pendant le match. Je pense qu'il devrait plus se concentrer sur son équipe et ses joueurs plutôt que de se plaindre comme il l'a fait. Il a pris en main cette équipe il y a peu de temps. Il devrait être plus focus, plus calme à mon avis puisqu'il fait vraiment du très bon travail.
0: Ça chambre pas mal en hein, ce moment entre les différents entraîneurs. En, en Angleterre, on a l'habitude là, c'est une petite chose. Ouais, c'est sympa.
5: Puis, euh, bah, quand on, on, pas de on a déjà fait des débats sur ce plateau. Compter à Paris, est-ce que ce serait pas mal ouais, voilà, vois, Si ça peut envoyer des parpaings comme ça, ça va réveille, <rire> réveiller réveille les confs. Parce que ouais, si ça arrive au Paris Saint-Germain, je pense que ça va réveiller les journalistes qui sont en train de s'endormir avec Mauricio Pochettis. Ouais. Oui.
0: On suivra évidemment l'avenir de l'entraîneur parisien. Ça nous fera évidemment plusieurs émissions. Messieurs, dames, c'est l'heure de sourire un petit peu avec le best-of de la petite Lucarne. C'est tout de suite.
9: Petite blague. Avant un match, quand vous croisez la police montée, ça arrive. Il hein bah, y a un gars, il a fait la blague du, du, de la semaine. Ah. <rires> <rires> Ah <rire> euh, oui, eh ben, oui, oh euh, oui, je peux le caresser. Bravo. Bah, il a dit
5: oui. Et voilà. Il la caresser un peu. Ah, euh, non, c'est en espagnol. Ouais, Après, c'est si pas, vous pas vous la caresser.
6: Voilà la caresser.
1: Euh,
9: la grosse actualité. On revient un peu, on se calme. C'est donc ce tout, ce p, cette terrible affaire de, de flatulence, ce prout dans le vestiaire. Alors junior n'aurait pas du tout apprécié ce, ce p dans le vestiaire et ça aurait coûté la place de Marcelo. Euh, bon, en gros, on s'est dit comment ça a pu se passer cette histoire. On vous a fait une petite reconstitution. Bon les gars, on ne peut pas commencer comme ça.
6: C'est le genre d'équipe. Ah 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 Marcelo C'est Marcelo qui
9: a pété Marcelo t'a
7: dirait Non, j'ai pas fétire
9: C'est pas moi, j'ai pas fait terre Ah oh là là, oui, oui, bah voilà, ça, ça, ça a dû se passer un peu euh, comme ça. Clay Oui Est-ce que vous êtes un super papa Oui La question de 17 voilà. que 17h10, on s'est voté bon Je me suis vautré bon sur mon lancement. Mais Michel les... Vautré Et voilà, paf Et en tout cas, un super papa, vous allez voir, il, est atteint, il a atteint le niveau professionnel. C'était dans une tribune de baseball. Paf Il casse la balle, il y a eu ce qui est en train de. c'est pas un super papa, Je sais pas ce que c'est. Bon un niveau, coup à lâcher ouais. le bego le ballon, il est fou. Il est fou. Bon niveau, faut pas lâcher la balle. Ouais, faut pas lâcher la balle, c'est un peu risqué mais bon, c'est voilà. Il sera très son. C'est un super voilà. chanceux. Une petite fille aux États-Unis, vous allez voir. <rire> elle part, elle a une petite galère, mais rien n'est impossible dans le sport et du coup vu qu'elle est magnifique cette petite fille, on a décidé de coller des commentaires qu'elle mérite. Ah, sur cette vidéo. Regardez, c'est parti, elle commence sa course, et vous allez voir, petite galère, elle perd sa chaussure.
6: Elle a perdu un peu de temps, Florian, ça va être dur. <rire> ouais, ça va être dur, dur parce que le podium est dessiné là-bas. Eh oui,
9: c'est les trois favoris, en hein, devant.
6: Florian, donne tout ce qu'elle a mais Alors bon, peut-être. Se ce, sera, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Allez, ouais.
2: ouais, la
0: Britannique est en
6: train de se faire. Alors peut-être. Oui, la Britannique, peut <rire> Je pense que ça va être juste. Mais elle va tout quand même.
9: Elle va pas peut-être ah, magnifique alors. Demi... alors dimanche soir tout le gratin du monde du football sera réuni pour la cérémonie des trophées UNFP diffusée sur la chaîne l'équipe mmh. à partir de 18h40 et il y a des prix donc que vous ne verrez pas mais qui seront diffusés ici ce soir même ah ouais, c'est parti <rire> et le prix je vais au Parc des Princes toute la saison mais je n'ai jamais vu une action est attribué à Bernard le Stadier du Virage Auteuil bravo Bernard ah, bravo Bernard, quelle saison! Merci, je suis très touché. Ouais, alors, cette saison? Bah, j'ai rien vu. <rire> Merci! Et le prix du meilleur footix est attribué à. Sylvain, supporter de... C'est pas trop calculable Merci, merci, je suis tellement content Mais vraiment, merci beaucoup Merci à mes clubs de cœur, merci à Saint-Etienne Merci à Lyon, merci à l'OM Merci au PSG, merci à Bordeaux Merci à Nice, merci à Monaco Mais aussi, merci à Lille et à Lens Merci à Troyes, au Petit Merlu aussi Qu'on adore, merci aussi à... Allez, bon. non, Merci, merci Allez, à Jacques il variété club de France bon. Au revoir Et le prix du poète de la saison est attribué à mmh. Wabi Kazri Pour cette expression qu'on ne connaissait pas. Enfin, pas comme ça. On regarde.
1: Euh, on doit voilà, se mettre, entre guillemets, les doigts dans le cul pour euh, bosser, faire en faire beaucoup plus.
9: C'était pas tout à fait ça, hein, Wabi. Mais bon. Accueillons tout de suite le meilleur arbitre de la saison. Bravo, bravo. Merci. Ah, Merci beaucoup. Ah, et, non, excusez-moi. Ouais. Non. Ça va être checké par la barre. Je suis désolé. Ah, excusez-moi.
7: Hein. Mm. Mm.
9: C'est chiant hein, vous avez vu hein Et le prix Vittorino Hilton récompensant le meilleur joueur vétéran amateur est attribué à Maurice Fouchard du FC Crépy-en-Valois. Bravo le prix du meilleur jardinier de Ligue 1 est attribué au jardinier de l'Olympique de Marseille. Merci, merci. Franchement, ça, ça fait plaisir. C'est beaucoup de boulot. Je n'y attendais pas. Franchement, merci beaucoup. C ah, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe Ah, vous devez aller vous occuper de la pelouse Non, je dois aller débroussailler Mathéo Gendouzi. Et il y a du boulot. 88 ans, qu'est-ce que ça fait de remporter ce prix Toi, déjà, tu ne me parles pas d'âge. Pardon, je suis désolé. Vous n'êtes pas content ah ouais, ça, ça rigole pas, Maurice. Très bien, merci. C'est pas vous. Je suis désolé. Non, oh ça s'est joué à, à ça, à un cheveu. Hein. C'est pénible. hein. <rire> eh ouais, c'est pénible. C'est pénible, pas cette barre qui, qui contrôle tout. Wow. Wow. On se quitte avec <rire> le joueur. Le joueur qui ne refera plus jamais de basket. Des yeux bandés, enfin, je pense. Non, arrête. Oh. Eh oui, non. Non, 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 relève ton bonnet, c'est une mauvaise idée, évidemment.
0: Et on le rappelle, évidemment, les trophées UNFP sont à vivre dimanche soir sur la chaîne équipe à partir de 18h40. Vous ne raterez rien. Le tapis rouge, la cérémonie des sketchs aussi, nous allons nous régaler. Dans quelques instants, on parlera de l'avenir d'Antoine Griezmann. Et oui, c'est compliqué pour l'international français. à tout de suite! De retour dans la dernière partie de l'équipe de Greg. On va parler de l'avenir d'Antoine Griezmann. Mais tout de suite, c'est le deuxième zapping signé toujours Sonny Molina.
7: là
0: Benzema La tête de
6: Karim Benzema Un peu plus dans l'histoire. Nouévé qui rejoint Raoul en tant que deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid.
0: celle-ci
7: on ne voyait pas bien hein, avec la vue euh, à hauteur de filet mais elle est bien retombée dans le cours cette balle
9: Boris il
6: l'avait le numéro 32 encore une fois Lucas et au deuxième poteau au deuxième poteau Eric Daier il y a les allées, non c'est pardon c'est dans oui. au deuxième poteau
5: a été devant au score sur le premier but du match comme hier Paris on espère que...
6: Oh elle est superbe Elle est
5: magnifique celle-ci
7: Un petit peu de réussite hein.
6: Il lance de très loin, il lance de très très loin oh, Il est costaud, l'effort derrière de Molema. Ça a l'air compliqué pour David et Formulo. Il ne s'imposera pas, la victoire sera néerlandaise Probablement pour Kunbuman. Est-ce que Molema va revenir Kunbuman se retourne Et il s'impose bon. aujourd'hui Regardez le geste de Tom Dumoulin derrière Une victoire collective pour la Jumbo-Visma on rappelle que du côté de Rouen aussi on a vécu un, un drame durant euh, cette saison avec la disparition de, de Jordan Michalet Et bien les Rouennais restent en pro des deux, voyez leur joie quand ils savent que ça y est c'est fait Que Grenoble s'impose face à bourg en bresse et que leur place est toujours en pro des deux pour la saison prochaine Oh attention, attention Benzema, Benzema, oh Benzema magnifique et il donne, <rire> il offre ce but
0: Et nous allons donc évoquer l'avenir d'Antoine Griezmann, parce que vous le savez, il a été prêté par le Barcelone à l'Atlético de Madrid, et son avenir est de plus en plus en à faire. Oui, alors c'est selon
4: nos confrères de la Cadena Copé, le club madrilène envisagerait sérieusement de ne pas payer cette option d'achat de 40 millions d'euros qui avait été fixée l'été dernier. Il l'aurait, selon toujours la Cadena Copé, fait savoir à Griezmann, voilà, il y a eu des discussions, il y aurait eu des discussions hier soir entre le le patron des coachs oneros, le, le président du club et puis Matteo Alemani, le directeur général euh, du euh, Barça
0: Une nouvelle saison décevante en club pour Antoine Griezmann on rappelle un 15 matchs sans marquer pour l'international français finalement messieurs, est-ce que ça serait une déconvenue ou une opportunité pour lui Peut-être une chance pour euh, Bruno, une vraie opportunité pour Karim une opportunité également pour Alicia euh, Oui, oui, oui <rire> Une déconvenue pour <rire> Ricardo <rire> <'un> déconvenu <rire> alors là, quand dit se dit, je me lâche une infâme.
3: Ah oui, je
0: suis très colère. Ah, vous non, êtes non, colère. mais
3: Oui, effectivement, c'est un échec son retour à l'Atletico, mais ce n'est pas le seul responsable. Bon, déjà, il a été blessé. Donc, euh, au début janvier, il a été blessé de nombreuses semaines. Et, et pour moi, il n'est pas le seul responsable. Il n'a pas non plus été mis dans des conditions euh, optimales. J'ai pas eu l'impression qu'il était revenu à bras ouverts non plus. Il est revenu parce que c'était une opportunité, puis ça a arrangé tout le monde. Et, et finalement, on s'était dit que c'était plutôt une bonne idée. Et euh, voilà, bah, les retours. Euh, les retours, ça ne marche pas forcément. Et l'Atletico a changé Quand, depuis son départ au Barça. Elle a évolué. Euh, L'équipe a évolué. Et euh, il voilà, y a des joueurs qui, 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 qui sont imposés. Et il n'est voilà, il pas revenu comme un poisson dans l'eau. Il ne s'est pas intégré euh, aussi facilement qu'on l'aurait espéré. Et, et pour moi, les torts sont un peu partagés aussi. Parce que c'est aussi à l'Atletico de le mettre dans les conditions optimales pour que, pour que ça marche.
4: Et quand on regarde un petit peu lui, Antoine Griezmann et les autres attaquants de l'Atlético de Madrid cette saison, il n'était pas le joueur le plus influent finalement sur le plan offensif de, de son équipe, il était impliqué seulement sur 18% des buts, vous voyez qu'il a pour l'instant pas atteint cette barre même des, des 10 buts avec l'Atlético de Madrid et je voulais aussi vous montrer ses dernières saisons avec l'Atlético de Madrid avec les coachs en, en comparant ses 8 buts et, et 6 passes décisives et bien c'est un garçon, on le dit au basket, qui réalisait avant au, à de Madrid des doubles doubles mmh. euh, voilà 21 buts d'y passe des cibles en 2018-2019 lors de la, sa dernière saison ou encore quasiment 30 buts lors de la saison 2017-2018 il est loin de ses standards avec les, les, les coachs Oneros lorsqu'il avait joué les précédentes saisons
0: vous nous vous dites peut-être une chance, alors on l'envoie où L'Atletico, le retour, ça n'a pas marché. Le Barça, c'est un flop. C'est quoi la suite
5: et bien Justement, c'est de reprendre et de retenter sa chance. Imaginez-vous, le Barça nous annonce qu'ils vont recruter... Ah, donc un Berlin.
0: retour encore au Barça ah, ça,
5: se, ça se tente. De toute façon, ils ne vont pas pouvoir recruter des et des cents. Ils n'ont pas énormément d'argent. Tu as un joueur quand même de, de qualité qui est, qui est avec toi. et ça, Moi, c'est là-dessus. C'est la chance, moi je la verrai du côté de, de Barcelone, de, de retenter, retenter l'aventure sur une saison pour voir du grand Griezmann.
4: Après, juste pour rebondir sur ce que dit Bruno, aujourd'hui, ils ont déjà recruté beaucoup d'attaquants. Il y a énormément de monde sur le plan offensif. On vous adresse la liste. Il y a Ferran Torres, Ousmane Dembele, Adama Traoré, alors Bresswaite, Memphis Depay, il y a Pierre-Emerick Aubameyang, Ansu Fati, Luc de Jong qui s'est un petit peu relancé ces dernières semaines. Il y a quand même Énormément d'attaquants et de joueurs qui peuvent jouer à son poste. Sauf que dans la liste
5: que tu viens de donner... Il faut en enlever.
4: Euh...
0: Hein,
5: hein Il faut en enlever. Oui, il faut en enlever. Et surtout, euh, intrinsèquement, euh, le... on a quand même un Antoine Griezmann qui n'est pas euh, dans la ligne basse. Il est plutôt euh, ligne haute s'il est à, à son niveau. Donc, il euh, faut l'espérer.
0: Vicache, euh, en club, ça fait plusieurs saisons maintenant, clairement, qu'il est en deçà. Là, euh, y a, on est inquiet, clairement, parce qu'il y a aussi l'équipe de France.
2: Oui, moi je ne suis pas inquiet, je pense qu'il va, il va rebondir de nouveau, mais ça fait beaucoup hein, de, de échecs, oui, parce qu'en équipe de France, elle a continué à être bon, important, et efficace, donc pour l'équipe de France, je pense que ça ira, mais c'est vrai que de, de rater le Barça et puis après l'Atletico Madrid, pour le coup, je trouve que l'Atletico Madrid n'a pas énormément changé dans, dans son style, mais on lui a demandé de que défendre en fait le, les, les matchs de, de Ligue des Champions, il a carrément joué euh, ailier droit à pistonner et à défendre sans sans être intéressant voilà, Donc, euh, Moi, je pense qu'il
1: rebondira. Il est quand même un jour très, très fort. Carim, il rebondit où Moi, j'aimerais bien en France. J'aimerais bien dans un top club français. Il n'a jamais joué en Ligue 1. On le rappelle, il a 31 ans. Et, et J'ai envie de faire un parallèle avec Zlatan Ibrahimovic qui, à partir de 31 ans, est arrivé au PSG et a une super carrière après le Milan AC et tous les, les clubs qu'il a connus en Italie, euh, notamment. Je, je verrais bien Griezmann tenter ce pari-là, se rapprocher de chez lui, se rapprocher de la France, euh, jouer dans un top club français. Alors... J'en sais rien, je pense qu'il y a très peu de clubs français capables de lui donner ce, ce salaire-là, mais pourquoi pas euh, de faire un effort de son côté et, et un effort financier du côté mais du club, club français Monaco, PSG. Marseille, pourquoi pas Le PSG, effectivement, euh, ça pourrait être aussi, aussi une option, mais je le verrais bien dans un, dans un top club français, jouer une Ligue des champions avec un club français, se relancer à titre personnel, être aimé, il est très euh, apprécié hein, du public français, euh, Antoine Griezmann, c'est encore le, le chouchou, l'un des chouchous de l'équipe de France. Je trouve que pour lui, pour se relancer dans sa carrière, avoir une deuxième euh, vie footballiste Revenir, revenir en France, venir tout simplement en France, qui n'a jamais joué en Ligue 1, ce serait un, un superbe challenge pour lui à 31 ans.
8: Alors, on allait euh, prendre la température en Espagne auprès de notre correspondant Antoine, Antoine Simono, et on va vous donner des nouvelles de ce que pense Antoine Griezmann, parce que ça se situe du point de vue du club, mais lui, Antoine Griezmann, il est très bien là où il est, même s'il est complètement lucide sur sa saison.
7: Euh, le Français, lui, a bien conscience euh, qu'il ne réalise pas sa meilleure saison, euh, surtout sur le, le plan statistique, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il a connu euh, la plus longue blessure de sa carrière. Et je peux vous assurer euh, qu'il est ravi d'être revenu euh, cet été à, à l'Atlético de Madrid. Il a retrouvé le sourire, et il s'y sent pleinement épanoui. Et en fait, il n'a qu'une seule envie, c'est d'y triompher à nouveau et de faire retrouver les sommets à son club.
8: Donc, vous voyez, d'après ce que nous dit Antoine Simono, lui, Antoine Griezmann, il est ravi euh, d'être pour l'instant, la l'Atletico de Madrid.
0: Lui, il a la maison. Alors, que... il sent très bien. Au niveau familial aussi, mmh. par exemple, un départ en Angleterre, ça coinçait un, un petit peu parce qu'il était très heureux en Angleterre. Bon, on suivra en tout cas la ouais. suite pour Antoine Griezmann et on attend évidemment les rendez-vous avec l'équipe de France pour qu'il mène encore les Bleus. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Merci à Romain Gégou d'avoir préparé cette émission. Je vous laisse en compagnie d'Olivier Ménard et de l'équipe du soir. Dimanche soir, ne manquez pas. Les trophées UNFP dès 18h40, un casting de rêve, les nommés, des invités, bref, le beau monde du football français. Et ça sera sur la chaîne équipe. Belle soirée à tous